0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, el podcast menos esperado de la Internet. Hoy estamos en nuestro episodio número 6, donde vamos a hablar de una gran película, de un referente de la cultura pop, que es Pulp Fiction, de 1994, o Tiempos Violentos, también conocida. Pero esta vez vamos a estrenar nuevo invitado. Así que acaba de pasar por la puerta del estudio, con un sobrio traje negro, una impecable camisa blanca, un poco arrugada. Eh, lo que sí hay que decir que llegó y encima de la mesa dejó su pistola Star modelo B, así que estamos aquí un poquito nerviosos. Así que bienvenido, Don Francisco, ¿cómo está? Muy bien, Jonathan. Un placer estar acá acompañándote. Genial. Es, no es el Don Francisco Sino que nuestro Don Francisco
1: Vamos a ver, vamos a ver cuántas veces hacemos ese chiste Durante la, el capítulo
0: <risa> Así es Bueno eh, Don Francisco, a ver cuéntenos un poquito Sobre usted cómo, cómo llegó al mundo de las películas
1: eh, Sí, no hay problema Mira, de hecho, de hecho Me agradó mucho la, la invitación Para que cubri cubriéramos esta película Porque mmm, Mis dos películas favoritas son Recibor Dogs, de, de Tarantino, y El Bueno, Malo y El Feo, de Sergio Leone. Y precisamente porque, porque son las películas como que me introdujeron en el. en que me guste el cine más allá de, de, de un pasatiempo, ¿no? Eh, fue Tarantino y fue, fue Leone. Eh, Quizá en otra oportunidad vamos a hablar más de de Receboid Dogs, pero Pulp Fiction obviamente ocupa ahí un, un espacio bien, bien importante, ¿no? Es parte de, de cómo me, me, me empiezo a calificar como cinéfilo. Y bueno, a partir de ahí, de los 90, eh, ya veo de todo, todo tipo de cine, ya intento mantenerme al tanto, eh, de hecho intento ver... Eh, bueno, no sé cómo va a funcionar en, en cuarentena, pero Intento verlo. Todas las películas, por ejemplo, que están candidatas al Oscar. Intento mantenerme como al, al tanto de lo que está pasando en el cine. Es, es más que un que un
0: pasatiempo en este punto. Uh -huh. Oye, qué interesante. ¿Cómo, cómo llegaste a, a. perros de la calle? <risa> reservoir Dogs. No sé cómo. No, nunca he podido pronunciar bien reservoir. <risa> es que um... es, una, es una palabra medio inventada en realidad, no es muy común. Uh -huh. ¿Cómo llegaste? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a esa película?
1: Mira, es, es, bueno, va a salir en, en un poco en el análisis. Yo primero vi Pulp Fiction y lo vi más o menos cuando, cuando salió. Bueno, los que somos mayores eh, va, a ser, va a ser un poco difícil para los millennials. pero antes tenías que ver lo que había nomás. Tenías que ir uh -huh. a, a arrendar la película que estuviera disponible o lo que apareciera en la televisión nacional en ese momento entonces había mucho menos restricciones de lo que un niño podía ver, ¿no? Yo recuerdo haber visto provocó eh, por ejemplo, la primera, la original, que era totalmente inapropiada para, para un menor de edad, pero bueno, a, a nadie le importaba en ese momento. Entonces, me acuerdo de haber visto Pulp Fiction, tiene que haber sido, eh, no, no necesariamente el 94, pero el 95, por ahí, yo, significa que yo tenía como 10 años, ¿no? Eh, en ese momento no, no me impactó mucho, pero me quedó el nombre, ¿no? Me quedó el nombre registrado de, de Tarantino como un director que era como conocido. Y después simplemente, cuando aparece la internet, buscando como películas, como listas de películas, constantemente eh, estaba la referencia a, a Recibo y Dog. Y la, la compré, de hecho la, la compré sin verla. La mandé a pedir en una edición especial en DVD, uh -huh. sin haberla visto. Y me encantó. Y ahí fue como el, el punto de inflexión, donde... Empecé a ver el, el cine de otra manera. Hay, hay, hay muchos detalles, muchas cosas extrañas en Reciboid Dogs, en la forma en la cual está presentada, ¿no? Particularmente el sentido del humor. Tiene un, Tarantino tiene un sentido del humor bien, bien extraño, eh, pero casa muy bien con mi sentido del humor. Entonces fue como... Fue como encantarme de otra manera con el cine. Hasta ese momento el cine era como... Como algo para, para pasar el rato mientras estás encerrado, ¿no? Y a partir de ahí fue como como... Como algo más importante. Y en la caja, en la edición especial, decía. Eh, había como un comentario de Tarantino y él nombraba sus influencias y mencionaba El Bueno, Malo y El Feo. Para mm. mí, El Bueno, y Malo y El Feo era como estas películas antiguas que veían mis tíos, ¿no? Y la, la, la descargué. No, no, la descargué, perdón. La adquirí de manera legal. La oh, muy bien. la vi y me encantó, me encantó. Y fue, fue como otro volver. Fueron como el hit, el golpe 1 y 2, así como Race of Dogs y bueno, malo y el feo. Y de ahí nunca más me, me he alejado de esas películas. Las intento ver una vez al año, esas dos películas.
0: Entonces, eh, eras de mucho ir a. ¿Tú estabas en Punta Arenas? En sí, esa época. En ¿Ibas a, a. Acá había Blockbuster, Video Center, o no? ¿Cómo se llamaba? No, Ahora, para, para los magallánicos antiguos, antiguos, si es
1: que no está escuchando alguno, había una cosa llamada Video 80 antes de... Video 80, sí, video sí, sí, sí. Antes de Blockbuster. Y además de, de estos videos que después aparecieron en los barrios, ¿no? Que en mi barrio había uno que se llamaba eh, Video Fénix. Y tú vas... No, no tenías nada más que hacer el fin de semana. O sea, el panorama para el fin de semana era eh, todos los viernes ir a arrendar una película, ir a dejarla el sábado, arrendar una al sábado. Pero yo era un niño, entonces yo no elegía, ¿no? Películas que no entendí, que después cuando volví a ver cuando adulto recién no entendí la referencia. Eh, pero era todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Claro, cuando llegó Blockbuster fue una cosa impresionante. De hecho recuerdo, eh, la primera película que yo logré ver en cuanto llegara en VHS fue Jurassic, Jurassic Park. Y estábamos en la puerta de Blockbuster esperando a que abran.
0: Para sí, ir a se buscar filas, sí me acuerdo.
1: Para ir a buscar nuestra copia de Jurassic Park. Así que no, el, el, el cine en ese momento era totalmente eh, parte de la vida desde muy chiquitito.
0: Y había que entregar las rebobinadas. Y había que entregar las rebobinadas, sí. Sí. Eh, eran tiempos donde había que hacer cosas.
1: Pero ¿sabes que Es súper... Eh, bueno, no estamos demorando en llegar a la película, pero es súper interesante porque las limitaciones eh, te, te obligaba a convivir de nuevo con, con cine que quizás no hubieras llegado de otra manera. Yo creo que que las nuevas generaciones tienen la ventaja de poder ver lo que quieran pero también significa que muchas veces ven siempre lo mismo ¿no? Como que, y es un poco la maldición de Netflix, ¿no? que te empieza a recomendar cosas que son similares a cosas que ya viste y en esa época las limitaciones te obligaban a ver todo tipo de cine y, y encontrar cosas que quizás normalmente no hubieras encontrado yo creo que Tarantino es un, en ese momento fue como un ejemplo de eso
0: Sí. bueno yo eh... Ya establecido en otros capítulos del podcast. Yo viví en Argentina casi toda mi, mi mitad de la vida a esta, esta etapa. Y la primera mitad. Y en Argentina teníamos algo hermoso que era Space, que todavía existe, y Isat. Y eso eran como mi feed de, de películas eh, interesantes. Bueno, vamos a seguir con, con avanzar para, para seguir hablando. Vamos a seguir hablando más de, de Tarantino y igual vamos a seguir conociendo más de, de Don Francisco. Así que ahora vamos a las noticias. Muy bien, eh, una mmm, debido a la pandemia, la verdad es que hay muy pocas noticias del mundo del cine y de las series. O oh, esta semana fue especialmente poco noticiosa. Así que... Eh, vamos a hablar del de estreno de WandaVision eh, que se volvió a patear <ríe> en el tiempo hasta el 15 de enero el 15 de enero va, va a estrenarse esta serie del universo Marvel por Disney Plus que es lo interesante de la serie que ya vamos a decir un poquito de lo que sabemos de lo que se podría tratar es que eh, el universo Marvel Tenía planificada eh, toda su, su calendarización de estrenos para este 2020 y tuvo que hacer hartos ajustes. Y como sabemos, eh, todo lo que es Universo Marvel se, se entrelaza. Salga una serie, salga una película, tiene que tener un, algún tipo de entrelazado con la siguiente o con la anterior o con lo que sigue. Eh, así que correr algo, una de esas piezas, significa correr todo. Eh, esto también va eh, de la mano con, con los estrenos de Viuda Negra. Eh, no recuerdo bien qué, qué otros eh, estrenos más tenía esta fase 4, fase 5 del universo. ¿Tú, tú Francisco, sabes más o menos qué otros estrenos había para esta temporada?
1: Yo la, la verdad debo decir que me desconecté de Marvel como en la fase 2 y media por ahí.
0: Ah, mira. Bueno, esos fueron las noticias.
1: <risas> Ahora mira, quiero, quiero algo bien interesante. El, porque la vida me ha llevado a ser un, un ñoño completo. También leo cómics. Eh, una, una, Wanda y, y Visión son, son personajes que en el cómic son extremadamente complejos. Y algunos de los... De, desde los 90 más o menos. Algunos de los procesos más interesantes... Eh, particularmente con Wanda al principio, pero luego con la visión en los últimos años eh, Gira alrededor de ellos Y las películas, eh, hasta donde yo sé, no alcanzaron a cubrir nada de eso Ya no, no, Apenas alcanzaron a raspar lo que la visión y Wanda son O representan dentro de, de los cómics Y los fans de los cómics lo tienen, lo tienen claro Entonces sí, cuando he visto un poco de, de, de la preproducción de la serie parece que esta serie no es, no es, no es acción ¿no? No, es, no es puñetazo, no es patada sino que van a intentar cubrir otros aspectos, así que quizás esta sea el, la forma de que yo vuelva a,
0: al mundo Marvel Sí eh, bueno, han liberado mmm, en esta última semana ya directamente un tráiler y bueno, nos muestran bueno hay notas al respecto en internet, algunos dicen dan por hecho que la serie es en blanco y negro yo no lo creo, completa no va a ser en blanco y negro eh, eh, sí está como este efecto de glitch de, de, de como que la como este efecto de glitch digital de cuando una película se te pega y queda una sombra verde, magenta así que me, a mí me parece que van a alternar entre, como entre universos porque ya nos presentaron el multi-universo eh, en la, en la pe película animada de Spider-Man. Eh, así que puede ser Que estén en universos paralelos Vayan saltando en universos donde eh, Bueno, no es un spoiler a esta, a esta altura Pero Vision está muerto <risa> eh, Puede ser eso o puede ser que de alguna forma eh, Mr. Strange Tenga algo que ver también Ah, pero tú, tú no has leído lo, los cómics Tú no eres comiquero yo, yo voy a hacer una declaración Fuerte, yo no he leído cómics Punto <risa> Yo solo, solamente sé lo que nos presentan las películas
1: Ah, no, no, no. entonces no Los que, los que han leído los cómics los que, los que siguen a Marvel desde antes eh, Saben que eh, un, Y que fue un, un tema cuando, cuando apareció el personaje de las películas la, la bruja Escarlata Tiene poderes de manipulación de realidad Incluso en el cómic Incluso superiores a lo de Strange de hecho, es uno de los personajes, en el cómic, es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Entonces, para el, para el, cuando empiezas a ver eh, como cosas alternativas, cosas extrañas, cosas que no calzan, eh, uno inmediatamente piensa en la Bruja Escarlata. Es uno Mi instinto es que van a sacar ese lado en esta serie.
0: Sí, bueno, sería interesante ver... Eh, bueno, Disney, eh, en algunas películas nos muestra un tráiler y finalmente lo que es... Es diferente. Así que vamos a ver bien de qué se trata. Estamos viendo que, que igual está como inspirado. Por lo menos la estética. Entre los 60, 65. Hay algunas cosas como el 70 también. Hay algunas imágenes en, en color. Eh, tiene como. como todo ese. Ah, como todo ese andamiaje de serie como de mi bella genio. Sí, el sueño americano. Sí, sí, sí. La,
1: sí. la casita perfecta. La. la barda blanca. Esa serie es como de los 60, 50
0: Sí, la verdad que se ve bastante interesante Así que vamos a ver, ya vamos a tener al fin Disney Plus De hecho, ahora en unos días más ya está disponible en Latinoamérica eh, Otra otra membresía ahí se va a tener que ir en, en dinerillo Sí, no hay, <risa> no hay bolsillo que aguante Bueno, igual tengamos en cuenta que, por lo menos aquí en Chile eh, El videocable salía, ¿cuánto? ¿Entre 10 y 20 lucas antes? Eh, entre 10.000 y 20.000 pesos y bueno, ahora si sí sumas los tres streaming que sí o sí vas a tener que tener que son Amazon Prime Video, Netflix y ahora Disney Plus, eh, vamos a llegar a esas 20 lucas yo creo Sí, pero se si viene el HBO
1: tiene el suyo, ¿no? Fox. Y,
0: bueno, Fox y, ahora no Fox, no. Nah, nah.
1: yeah. Pero además de nuevo uno por acá uno es que es un ñoño completo, también juega videojuegos, tengo que pagar también los impuestos de los, de los videojuegos.
0: Ah, sí, sí es verdad. Sí es verdad. Bueno, eh, la vida de adulto. Pues. Es difícil <risa> ser un ñoño. <risa> sí. Eh, bueno, vamos a seguir ahora con... Eh, Déjame las noticias hasta aquí. Y vamos a seguir con Función Especial Recomienda. Eh, bueno, vamos a, a recomendar hoy una película del 2017 Get Out o Huye eh, ¿De qué se trata esta película? Eh, bueno, resulta que hay, hay un el personaje principal, Chris que, que es un joven de color, que es importante para la película esto eh, Finalmente decide conocer a, a los padres de, de su novia Que su novia es blanca que importante para esta película eh, Sabemos que Chris Es fotógrafo eh, Sabemos que está nervioso Por conocer a los padres de, de su novia eh, Pero al llegar a, a lo que es Como una fiesta de campo, nos damos cuenta De que, que tal vez los prejuicios Los tenía él eh, O no Bueno, lo que parecía ser un drama El típico drama de de, de racismo de, de una pareja enfrentada al racismo En realidad se vuelve En una película De terror Esta película fue ganadora Del Oscar eh, en el 2017 Al mejor guión original Una muy buena película Que recomendamos aquí en función especial Don Francisco ¿Usted la vio? ¿Puede comentar algo sin spoilers De la película? ¿Sin spoilers? Eh...
1: Sí, no, excelente, excelente película, eh, muy buena película, y además es, no recuerdo el nombre del director, ¿no? Pero fue el, la primera aparición de, de este nuevo director que después hizo eh, Oz. Y que Oz, sí. eh, está haciendo también la. tiene participación en la nueva versión de la dimensión desconocida. Así que excelente recomendación.
0: Eh, bueno, vamos a romper el formato de este día. ¿ah? Se me permite. ¿Sí? Recomiende nomás Don Francisco
1: Ya, entonces Don Francisco recomienda eh, Simplemente porque está en Netflix eh, Apareció hace poco, creo O la encontré hace poco eh, No es una película de la calidad de, de, de Grout. Se llama Smoky Aces Es una película del 2006 Tiene cierta influencia de Tarantino Tiene cierta influencia de Guy Ritchie eh, Del director de Snatch Y de... Eh, no me acuerdo cómo se llama otra película Que es muy parecida a ¿no? Snatch pero tiene como este tema de co acción, comedia negra ¿ya? no está al nivel de una película de Tarantino o Guy Ritchie pero es bastante buena básicamente es eh, la mafia declara una cacería humana por un, un traidor ¿ya? ofrece un millón de dólares y eso hace que la mayor cantidad, variopinta de asesinos vayan eh, en busca del, del premio y obviamente los asesinos se empiezan a cruzar entre ellos eh, básicamente, eh, el ataque es como un 8 en 11, pero de asesinos. Eh, ah, muy eh. entretenida, bastante divertida. Es, es para sentarse, abrir una cerveza y comer palomitas. ¿ya? Nada muy profundo. Pero el, el, lo más interesante es que el, el cast tiene unos nombres impresionantes. ¿ya? Está ben, ben Affleck, Andy García, Alicia Keys, la cantante. Rey Liotta, de Goodfellas. Jeremy Piven, de de películas, y está Ryan Reynolds el Deadpool pero esto es 2006, cuando todavía no estaba ni cerca de, de ser Deadpool así que si buscan algo corto, simple entretenido para ver,
0: Smoking Aces está en Netflix Excelente, voy a ir a verla no la he visto, vamos a, ir, a seguir la recomendación de Don Francisco bien, vamos a, como es tradición de nuevo en este podcast, eh, fuimos a buscar algún artículo que nos ilustre, que nos dé pie a, a, a entrar de lleno al análisis de, de Pulp Fiction. Así que vamos a ver qué dice Internet. Eh, encontramos un, una nota de ABC, en realidad es abc.es, en su revista ABC Play, del 8 de febrero del 2018. La nota titula ¿Qué había dentro del misterioso maletín de Pulp Fiction? Quentin Tarantino se ganó la fama de aficionado a la violencia con su ópera prima, Reservoir Dogs, o perros de la calle, vamos a decirle. Algo que al director no le pareció mal, Comillas. Me lo tomé como un cumplido porque sé que la película no fue tan violenta. La consideraron más violenta de lo que era en realidad. De Palma dice que... Otra comilla. Dentro de las comillas. Cuando incluyes escenas de violencia, te castigan. Si sí, quedan bien. A nadie se le castiga por hacer algo insignificante. En cierto modo, en su forma de decir, una escena excelente. Bueno, la nota se extiende... Eh, y sigue por ese motivo y pesar las críticas Tarantino decidió continuar con esta fórmula para su siguiente proyecto Pulp Fiction el director ya había ideado tiempo atrás un proyecto junto a Roger Avery sí. en el que inicialmente se exponían como una colección de tres historias del género negro la primera la dirigiría a Tarantino eh, Avery la segunda y así sigue eh, yo tengo entendido que eh, Tarantino y Avery, que se conocieron en trabajando en un videoclub, eh, partieron escribiendo eh, de, de esta partida de escritura salieron las dos películas. Eh, de hecho, hay, hay
1: esa es una de las de la, de la dudas que queda eh, porque hay hay, cierta, hay dos guiones antes de los cuales participan ellos eh, que se supone que ellos querían transformar en película entonces en el fondo ellos siempre han tenido una historia que contar pero en un momento tuvieron que sacrificar parte de su historia para ganarse el pan hasta que llegan a, a Receive Dogs, pero Receive Dogs en el fondo es la versión como budget de la historia que ellos siempre quisieron contar, ¿no?
0: Claro, claro, si sí, yo tengo entendido lo mismo, sí
1: Claro, te, y ahí están los presupuestos, ¿no? pasando un presupuesto de un millón a un presupuesto de ocho millones. Entonces Pulp Fiction es la historia que ellos siempre quisieron contar.
0: Claro, aquí aquí en la nota eh, dice que, que el aporte de Avery en Pulp Fiction fue que él escribió la historia del reloj de oro. Yo he visto entrevistas de, de, de Tarantino y la verdad que él nunca divide divide, como él escribió esto y yo escribí lo otro. Eh, siempre rescata el aporte de Avery, así que yo no creo que solamente haya escrito esa historia
1: cuando él, cuando él cuenta cómo, cómo escribe eh, no tiene mucho sentido eso de que hayan eh, generado como historias separadas no eh, él, él narra que eh, lo hace de una manera bastante como a través del tiempo de una manera bastante orgánica entonces seguramente lo que pasa es que los dos se sientan a conversar, a hablar y, y en algún momento se pierde ¿Quién dio tal idea? ¿Quién dijo tal cosa? Entonces, me, me, sí. ¿comparto tu, tu opinión?
0: Bueno, la nota sigue. Dice, Tarantino fue más allá. Creó su propio universo. La marca tabaco Red Apple, la marca de tabaco Red Apple, o la hamburguesa Big Kahuna, ya aparecían en Reservoir Dogs, eh, en Perros de la Calle. Yo no me acuerdo. <risa> ya, pero vamos a hablar de eso en, en otro capítulo. Dice, incluso el director pensó en Michael Madsen para que interpretara de nuevo su papel de Vic Vega, el señor Rubio. Eh, sí, sí, había escuchado igual que, que Tarantino quería que el señor Rubio aparezca en esta película también.
1: Y ahí Lo que pasa es que uno no, no, no sabe qué es lo que realmente sucede porque eh, cuánto poder tenía Tarantino cuando dirigió Pulp Fiction no lo sabemos, todavía no era el Quentin Tarantino y cuando, cuando te dan 8 millones de dólares eh, yo no sé si el casting queda tanto en, en tus manos, entonces quizás puede ser que, que sí, que si él hubiera querido eh, lo hubiera puesto, pero quizás no, no es un tema de tiempo, sino que le dijeron ¿Y ¿sabes qué? tenemos disponible a, a Bruce Willis a, hmm. a Travolta a no, sí. no, puedes, no puedes colocar a tus amigos ¿ya? porque de hecho cuando, cuando puede, eh, Madsen tiene una participación súper importante en Kill Bill.
0: Sí, eh, bueno, la nota aquí dice eh, que, que no podía por temas de calendario y que al final quedaron con John Travolta ahora, ya vamos a analizar la película pero a mí me parece que, que el personaje de Señor Rubio versus el personaje que hace John Travolta, eh, son muy diferentes o sea, o no o estoy.
1: Sí, ahí donde uno sabe cuando le avisan a él bueno, por ejemplo, ahí vamos a entrar a la escena ¿no? cuando hace a, a Travolta a bailar eh, según Tarantino esa escena siempre estuvo eh, pero, al, pero también uno debe pensar que cuando te dice, mira, sabes que vas a tener a John Travolta y un, quizá la escena duraba cinco segundos el baile y ahora se, tra se transforma en una de las más icónicas entonces uno asume que él igual va cambiando la película a medida que va que van apareciendo ciertos actores. Sabemos que, por ejemplo, que cambió el personaje de, de Butch una vez que confirma que tiene a... A Willis. A Bruce Willis. Entonces uh -huh. eso, eso yo creo que es
0: normal, ¿no? Sí. Sí, bueno, igual bueno, las ventajas de ser... Eh, perdón, las ventajas de ser el escritor de tu propia película. O sea, pues, es mucho más fácil. <risa> eh, bueno, la nota eh, sigue o termina ahí, la verdad no recuerdo, pero... En el fondo nos preguntaba ¿Qué había dentro del maletín de Pulp Fiction? Bueno, vamos a, a tratar de responderlo más adelante Bueno, como ya establecimos Pulp Fiction o Tiempos Violentos de 1994 Escrita y dirigida por Quentin Tarantino Y, y en el guión con créditos de Roger Avery también eh, También hay poleras de esto Escrito y dirigido por Quentin Tarantino. ¿Tienes la polera, Francisco? No, 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 no. Una polera es una polera nomás, da lo mismo, pero mi vida fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino. ¿Qué ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué vida fue escrita? ¿Qué, ¿Qué vida se parece a Pulp Fiction? Poquitas.
1: Muy poquita, sí. Es como un deseo, ¿no? Es como la, sí. la emoción. Son, son, vivir en una película de Tarantino es vivir en una, en una época emocionante.
0: Sí, ¿y qué, qué onda tu vida? Te la cuentan por partes y en orden no cronológico. Y con alta posibilidad de, de recibir un disparo. Sí, o no, o no recibirlo. De eso vamos a hablar también. También. Bueno, esta eh, película, que ya establecimos de nuevo, que es la segunda... De, de Quentin eh, fue ganadora del Oscar al Mejor Guión Original eh, fue nominada a muchas, muchas categorías como Mejor Director, Actor Mejor Actriz, Actores de Reparto Mejor Película también pero también ese año estaba Forrest Gump y El Rey León, que se llevaron todo depende del año en todo caso pero este era un año muy cargado
1: eh, Forrest Gump es tremenda película eh, otras de mis películas favoritas. En esa época también eh, técnicamente muy avanzada, ¿no? Hay escenas en Forest Gump que, que nunca se habían hecho antes, por ejemplo, el actor interactuando con, con Kennedy o cosas.
0: Sí. Ahora con un celular lo podemos hacer. Claro, ahora cualquiera lo puede hacer. Además,
1: él tiene esta. este elemento de que les gustan los Oscars, ¿no? que es como una historia eh, final feliz, eh, de desarrollo personal, de crecimiento humano, como este drama con elementos bajos tristes pero que siempre termina con, con la gente saliendo feliz de y tiene guerra tiene guerra también tiene guerra cierto pero el, el personaje se, se superpone superpone eso en contraposición a Pulp Fiction que es como eh, no, no exactamente el mismo mensaje o, o, o la misma temática entonces si, siempre en, el Oscar siempre va a favorecer a, a películas como Forrest Gump aunque es una excelente película o sé sea, que se me viene sabe lo, sabe lo que se me viene a la cabeza y todavía estoy molesto de que Mad Max no ganara el Oscar. Ah, muy bien. ¿Estaba ese mismo año? Estoy, no, 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 no. Estoy profundamente ah, molesto bueno. de la última película de Mad Max. No sé si la, Me imagino que la viste. Sí, sí. Eh, y sabes que ni siquiera recuerdo qué ganó, pero, pero me molesta porque estoy seguro que ganó por ser una Que no ganó por ser una película de acción. Como que está
0: ese prejuicio en los Oscars. Eh, puede ser, puede ser, sí. Bueno, ahora último se está rompiendo eh, harto... Eh, los estándares del Oscar, digamos
1: porque con todo lo bueno que es Forrest Gump, y en ese sentido incluso es una defensa del Rey León, si tú hoy día te sientas a hablar de, de cine, de influencia, ¿qué habla más los, los, los guionistas, los directores de Forrest Gump o de Pulp Fiction? ¿O, o mm. qué recuerdas más tú, Rey León o Forrest Gump? ¿Ya? Entonces, con, con lo gran película que es Forrest Gump, igual ha quedado como atrás, ¿eh? se ha ido como perdiendo su, su, su presencia Mientras Pulp Fiction sigue siendo extremadamente relevante y el Rey León sigue siendo extremadamente relevante.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, no lo había pensado, sí. Aunque el Rey León, live action, pero bueno, hablaremos algún día de esas cosas. <risa> pero sabes que sí te voy a tomar el tema de. Vamos a hablar de Mad Max. Eh, no ahora, bueno, pronto, pero en algún momento. <risa> Dale, no hay problema. Sí. Eh, bueno, vamos a seguir con, con el análisis. Bueno, los personajes de la película principales. Bueno, don Vince, Vincent Vega, que es... John Travolta. John Travolta, que a esta época era una estrella, la estrella de cine, era gigante. ¿Qué hace acá? Bueno, ahí vamos a hablar de qué... De qué, ¿Qué había hecho John Travolta? Había hecho Gris, Brillantina, había hecho... Eh, Fiebre de sábado por la noche. Fiebre de sábado por la noche. Así que ahí lo, lo establecimos como un gran bailarín ya, con esas dos películas. Sí. Y creo que había, ya había hecho eh, Mira quién habla, por eso, ¿no? La, la comedia esa de que él habla con el bebé, o el bebé habla y ellos no saben cómo era.
1: Hoy tienes razón, se me había olvidado esa película. Y
0: tiene una secuela
1: con mascotas.
0: Sí, es muy raro esa película. Bueno, no, no tengo, tengo algunos recu Recuerdo que era llamativa, pero no recuerdo la película. <risa> No, no, se llama así,
1: se llama Mira Quién habla, habla y, y Mira Quién habla, habla, habla también. Igual que, eh, son es muy ochenteras esas películas, ¿no? Eh, Querida encogía a los niños.
0: Ah, sí. Eh, <risa> sí, sí. películas muy extrañas. Bueno, y tenemos a Mia Wallace, quien está interpretada por Uma Thurman, yo no sé en qué estaba Uma Thurman ahí. Yo, sinceramente, la conocí más cuando hizo Kill Bill, <risa> Pero yo no, no sé qué películas había hecho hasta ese momento, aunque andaba.
1: Yo, la verdad, yo tampoco. Eh, era, bastante, era muy joven también para la época. Entonces me da la impresión que, que es como una de estas figuras que, que es más conocida por ser Uma Thurman que por, que por sus papeles todavía.
0: Sí, es verdad. Bueno, Jules Winfield... Que, que está interpretado por nuestro gran amigo Samuel L. Jackson. Sí, la mano derecha
1: de, de Tarantino. De mm, hecho, hay sí. una anécdota eh, que cuentas Jackson, de que una de las conversaciones más incómodas, pero a la vez graciosas que tuvieron Jackson con Tarantino, es cuando Tarantino llama a Jackson para que participe en eh, Django. ¿En Django? Ah, mira. Sí, pero Jackson pensaba que lo estaba invitando a ser el protagonista. Ajá. Sí. Y Tarantino le tiene que explicar que no, que Samuel Jackson ya no está para ser el protagonista de la, de la película. Y, y cuen, cuenta esa anécdota, esa... Jackson. Pero en, en donde lo puede meter Tarantino lo coloca.
0: Sí, genial. Eh, bueno, y eh, Butch eh, Coolidge o oh, Coolidge, no sé cómo se pronuncia. Eh, que es, bueno, Bruce Willis. Eh, ¿En qué está Bruce Willis? Por este en, en, ese momento, en ese momento, él es él es la, la, la superestrella. Él fue el,
1: el, el top eh, adquisición para la película. Ya. Uh -huh. Travolta era, era, era reconocido, pero Willis era el que estaba eh, rompiendo todo. Venía de. Yo no sé si tú la has visto alguna vez. Eh, tenía una serie de, de como detectives, pero que era como comedia. Como Luz de Luna, creo que se llamaba.
0: No, no. ¿Sí? no. No,
1: nunca la viste. Es, él, él había partido ahí y luego ya hizo, hizo Duro de Matar. Y con Duro, ma duro Matar se transforma en, en,
0: en la, la superestrella. Mm. Y tenemos a Marcelus Wallace, eh, interpretado por Vin Rams. ¿Qué es? Yo no, yo no sabía eso. Yo lo, lo
1: busqué, o sea, lo descubrí des, después. Él es el que tiene mayor preparación formal del, del cast. Él tiene formación tradicional en, en actuación. ¿Ah, sí? Sí, pero es por, eh, pero es por su, su físico, por, porque es, parece un boxeador retirado, pero además su voz siempre le, les tocan estos mismos papeles de, de hombres de acción, mafiosos. Mm. Él, él tiene formación clásica. Él está como para hacer teatro... En, en Londres
0: mm, mira, no sabía y bueno, igual lo conocemos por otros papeles como eh, ah, no me acuerdo el nombre del personaje, pero está en, en cuando tuvimos un problema técnico eh, estábamos hablando de Marcelus Wallace que es interpretado por Vin Rhymes. la verdad, sinceramente, yo lo confundí con otra persona así que aquí con Don Pancho, Don Francisco eh, hemos establecido de que no es la misma persona. Yo pensé que era... Eh, Michael Duncan. Michael Duncan, perdón. Sí. En, descansa en, en, en paz. Descansa, Por favor, descansa en paz, perdón. No, no, no. Si tuviésemos que colocar de qué se trata Pulp Fiction en, en una línea, en dos líneas, eh, yo diría que es la, las historias de, de un par de asesinos a sueldo, Jules y Vincent, y de un boxeador, Botch, que al parecer son historias separadas, pero de a poco vamos viendo que se entrelazan entre armas, drogas y un maletín misterioso. También es una mirada a, a qué pasa por detrás de, del mundo criminal, las cosas que no vemos, el backstage, y qué pasa cuando todo sale mal. ¿Cómo tú, en simples líneas, dirías de qué se trata Pulp Fiction? Estuve... Semanas intentando hacer este ejercicio, pero no puedo. No puedo explicar
1: las películas de Tarantino de manera corta. O sea, sí, sí. No, no existe sinopsis en mi mente posible, sin que haga spoiler, sin que empiece a, a establecer teorías. Así que lo que tú propones me parece perfecto. Eh,
0: en, un, en otra entrevista de, de Quentin Tarantino, que en realidad habla de la otra película de Reservoir Dogs, que él quería... Bueno, vamos a decir esto porque... Ya establecimos que ellos escribieron las dos películas prácticamente al mismo tiempo. Eh, no sabemos si queriendo hacer una, queriendo hacer tres, o si ya sabían que iban a ser las dos separadas. Bueno, eso lo, lo podemos ver discutir. Eh, pero él decía, ¿qué pasa cuando en las películas, cuando hay un atraco o algo de, no sé, van a robar una joyería? Eso sucede... Eh, roban la, joy la joyería, acción qué sé yo, después van a algún lugar se dividen el motín y entre que pasa eso entre que se dividen el motín el botín, no el motín el botín eh, eso sucede en 10 minutos y ahí que habla o sea, gente muere, bla 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 entonces él quería hacer una película que, de esos 10 minutos que, que en el fondo es qué pasa cuando todo sale mal ¿Qué, qué pasa ahí cuando se están dividiendo el motín qué pasa con los personajes algo de eso hay en, en Pulp Fiction también. Eh, que en el fondo es eso. Es lo que no vemos. En una película normal, eso pasa 10 minutos. Tu tarantino quiere hacer una película de eso. Nada que comentar al
1: respecto. No, me parece súper bien. Lo que pasa es que, de nuevo, me, me cuesta no. No quiero adelantar spoilers.
0: Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, sin spoilers. Sin spoilers. Todavía. Hasta que des todavía, la vida. Todavía, todavía, todavía. Todavía está tiempo de ir a ver la película, señor, señora, señorita. Eh, ¿Dónde estamos? ¿En, en, ¿En qué mundo estamos? ¿Estamos ¿Sabemos en qué ciudad estamos? ¿En qué, en qué década? Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes comentar de eso, don Francisco?
1: Ya, ahí de depende cuánto nos queramos sumergir en, en, lo que, en lo que Tarantino ha terminado por construir, que es como su universo, que en realidad lo, los fans lo han construido más que él en algunos puntos. Sabemos que estamos en Los Ángeles, Estados Unidos. Hay referencias específicas a eso eh, el tono es el pro, o sea el tiempo es el problema hay eh, el tono es de los años 70, de los años 80 hay una fuerte eh, rememoranza hacia los 50 constantemente la, los personajes hacen referencias culturales hacia los 50 y los 60 ¿ya? demostrando que, que ellos eran adolescentes o niños cuando, en esa época eh, pero pero eh, una de las historias específicamente, que es eh, la historia la personal del, de Bruce Willis, el personaje de Bruce Willis, él es hijo, él está en sus 30 y es hijo de un veterano de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam sucede en los eh, 60, por lo tanto, cronológicamente, para que el, el hijo de un veterano esté en sus 30 o 35, esto deberían ser los años 90. Eh, incluso traspasado eh, sería como una película del futuro. ¿ya? Podríamos ubicarla en el 98, 96, y la película sal, salió en el 94, por lo tanto en ese sentido Pulp Fiction se transformaría en una, en una expresión futurista. Pero no es, no es lo que Tarantino, claramente no es lo que Tarantino quiere contar. Tarantino quiere contar una película que sucede entre los 70, 80, quizás raspando a los 90, porque él está rememorando lo que para él como... Eh, persona le gustaba ¿ya? Eh, la, la música mm -hmm. de los 50 la, la, las historias de los 60 la televisión de los 50 60 ¿ya? entonces eh, hay un juego ahí ahora, toda esta discusión se, se pudre cuando aparece el concepto del universo de Tarantino eh, que es una teoría de que dice que todas las películas de Tarantino suceden en un mundo paralelo en un multiverso como el de Marvel o el de DC <risa> eh, que esa teoría aparece, no sé si lo, lo vamos a hablar en profundidad en, en otra ocasión, si me vas a volver a invitar o no, aparece con, con Glorious Busters. Porque en esa película él cambia la historia, él cambia el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si aceptamos que la Segunda Guerra Mundial tuvo otra fecha de término, eh, significaría que la Guerra de Vietnam puede tener otra fecha eh, y que eh, estamos en otro rango de, de años. Entonces, esa, ese paréntesis, ese asterisco de que Tarantino en varias películas juega con la historia, hace cambios en, en la historia, y si aceptamos que todas las películas suceden en, el, en un universo único de Tarantino, que hay evidencia de eso, hace que en realidad esto pueda estar sucediendo en, en la fecha que él quiera. Y él es muy meticuloso también en evitar eh, dar muchas pistas. Eh, lo deja abierto, yo creo que a, a propósito, y eso ayuda a que la película sea como
0: atemporal. Sí, sí, yo igual la, la establecería, claro, yo en los 90 sí o sí, eh, pero existe este tema de que, de, de lo que hablas tú, del, del universo tarantino, de, de qué pasa eh, con las referencias que tiene dentro de la misma película, eh, que algunas cosas no, no calzan, otras sí, y otras no calzan a propósito, pero también no sabemos entre la primera y la segunda película de Tarantino qué tanto... Esto es víctima del presupuesto también. Ambientar cuesta plata, cuesta dinerillo. Eh, así que, bueno, claro, extendiendo la filmografía hasta en los días de hoy, ya podemos hablar de, de ese universo tarantino donde, donde hay como rescates de diferentes décadas. Y como dices tú, incluso llegar a cambiar la historia de lo que estás hablando, la temporalidad. Eh, como decir, académica, histórica, cronológica? Lo, lo de, el tema con los 90
1: es que, claro, uno, uno lo analiza ahora, y claro, los 90, si uno piensa en qué marcó culturalmente los 90, esos elementos no están en, en la película, ¿no? Todavía no, 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 hay, no, no escuchas grunge, no escuchas rap, no, no hay referencias a, a Seinfeld, a Friends, a, de nuevo en el sentido de cómo se construyó la película, es porque a Tarantino la, la, lo que a Tarantino le, le gusta viene de antes, eh, pero lo elimina de la película. Se hace, y Como dices tú, debe haber un elemento de presupuesto, pero también creo que es, es para generar un tono que es el tono que a él le gusta, y es el tono que corresponde como al, al, a la historia que está contando de estos crímenes, de estas, eh, del cine noir, del, 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 de la literatura pulp, ¿Ya? Que, que sucede principalmente en los, 50, en los 40, 50 ya, de Estados Unidos. Pero bueno, de ahí podemos hacer un capítulo entero sobre el, el universo Tarantino, porque está lleno de, de cosas
0: interesantes. Así es. Eh, bueno, hablamos del presupuesto. El presupuesto de, de esta película, de Pulp Fiction, más o menos anda en los 8 millones de dólares, eh, que igual era un presupuesto bajo, teniendo en cuenta la calidad de, de actores el reparto que tenemos aquí eh, dispuesto eh, pero para que se hagan una idea eh, eh, perros de, de la calle Reservoir Dogs costó un millón, un millón doscientos eh, billetitos norteamericanos y Kill Bill por ejemplo de, de Quentin Tarantino costó 20 millones de dólares Forest Camp costó 55 millones de dólares es para que se haga una referencia de más o menos en qué rango estamos con *Paul* Fiction. Eh, ¿Qué que hace también que, que, que la industria quiera tanto Tarantino? Es que eh, recaudó 213 millones de dólares, eh, más o menos, al día de hoy con *Paul* Fiction. O sea, invertimos 8, tenemos 213. Y eso, eso es siempre hay que tener en cuenta que eso
1: es... Eh... Hace referencia como a cuando proyectan la película. Las películas de Tarantino generan, luego generan, como dices tú, camiseta, eh, documentales, marcas de productos. O sea, genera un montón de otras cosas. Los DVD, sí. los Blu-ray. ya hay, hay decenas de ediciones de Pulp Fiction en DVD, Blu-ray, ediciones digitales. Y eso todo sigue acumulando plata en el
0: tiempo. Claro, este, este monto está sacado de lo que dices tú de las proyecciones, pero también de todo lo que sea legal directamente, eh, eh, ¿cómo decir? Directamente asociado a la reproducción, por ejemplo, DVDs o, o todo lo que sea audiovisual, ¿no? No está puesto el merchandising ni, ni cualquier otro. Digamos, en estos 213 millones están los DVDs, está la proyección... Sí, está, ver la película, claro. La, eh, la proyección en televisión, la proyección, lo que es, no sé, Netflix... Pero el paga para por ponerlo... Ejemplo. Claro. Todo lo que es audiovisual está dentro. De sí. Yo creo que también está. Eh, pero es, es mucha plata. <risa> eh, muy bien. Vamos a, a seguir eh, en el análisis. Eh, hablamos de que... Eh, Quentin Tarantino como dices tú, igual además de un capítulo del universo de Quentin Tarantino podemos estar como otro capítulo o el mismo capítulo hablando solamente de la biografía y de por qué llegó a ser lo que es eh, pero algo interesante de Tarantino es su sello, su firma personal eh, y dentro de esa firma está de que él cuenta las películas eh, es un maestro del storytelling de contar una buena historia y sus películas tienen ese sello distintivo que están contadas como, como capítulos, como partes de una novela. Tú en la escritura de una novela puedes hacer eso, puedes empezar por una parte y volver atrás, volver adelante. No quiero decir que otras películas no lo hagan, pero él marca exactamente los capítulos, te los marca. Puede ser con tipografía, puede ser con un fundido a negro. Y, y bueno, esta película Pulp Fiction está facilita para desglosar en capítulos, los capítulos no están en orden cronológico, eh, pero eso es parte del encanto de la forma de contar la historia de, de Quentin.
1: Uno, uno sabe cuando está viendo una película de, de Tarantino, yo creo que, y para los días de hoy, es, es es quizá uno de los, bueno, si uno se permitiese, si uno pudiera halagar a un director, eh, yo creo que es uno de los, de los halagos que uno le puede dar, eh, y para mí eso está el nivel de, eh, de Scorsese, uno sabe cuando está viendo una película de Scorsese, uno sabe cuando está viendo una película de Nolan eh, uno sabe cuando está viendo una película de Lynch para bien o para mal, uno sabe cuando está viendo una película de Lynch eh, me parece que hace unos capítulos cubriste eh, Seven
0: ah sí, 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 ¿Te tenemos director, ahí un, un episodio, el director
1: era Fincher. Fincher, Fincher, igual tú ves una película de Fincher y te das cuenta, entonces encontrar un estilo eh, es uno de, de de las, de las cosas que, que hace grande a un director, Tarantino tiene su estilo, está marcado por este tema como planteas tú. Él primero, él, él escribe eh, como piensa, ¿no? Cuando tú lo escuchas en la entrevista es como estar escuchando un personaje de, de sus películas
0: Oh, sí, sí. Eh,
1: juega con esta idea de, de la novela, él escribe novelas en realidad. Eh, es como una mixtura, de hecho en varias entrevistas él ha dicho que su sueño, él se va a retirar, él, él dice que Creo que dijo que va a hacer 10 películas y luego se va a retirar. Y cuando le preguntan qué va a hacer después, él dice, no, voy a escribir novelas. En el fondo es como, va a seguir en el mismo mundo, excepto que no, no va a dirigir. Eh, y se nota, se nota que el, el, la forma en la cual es construye. Eh, y lo otro bueno, y que también tiene muy bueno lo, estos otros directores que uno menciona, es que claramente han logrado eliminar la influencia del productor. Ya, la vocecita del, del tipo de de Miramax, de Disney, de New Cinema, de, que les dice, oye, quizás deberías hacer esto con tu personaje. Claramente Tarantino no, no acepta
0: consejos de, de personas que él no, no reconozca como pares escritores. Sí, igual, eh, eh, ya en esta primera y segunda película eh, hay que mencionar que tiene como todo ese tema de... A ver, es como tiene una estética como de film arte europeo para esa época, cuando salió esta película, eh, sobre todo a, a Perros de la Calle le fue muy bien en, en Europa, mejor que en Estados Unidos. Eh, y, y eso ya te habla de que él está saliendo de, del estándar de Hollywood, eh, que tiene, claro, tiene algo que decir de otra forma, y bueno, en varias entrevistas él, él establece cómo, cómo llega a eso también, por lo que contábamos que él estuvo en un videoclub Miraba muchas películas, de hecho él era como Recomendaba a la gente, tenía una pared Donde recomendaba películas Y otra cosa que yo no sé si todos lo saben Pero eh, Quentin no tiene estudios Formales de director eh, él, él aprendió En la vida a dirigir Sí, y eso, eso lleva a uno, a uno De los
1: puntos más O sea, es, es criticado o, o intentan criticarlo A veces porque eh, sus películas Obviamente tienen partes de otras películas, ¿ya? Y eh, dicen, no, es que esta escena, Quentin lo, sa lo sacó de esta película, a él, a él le encanta el cine coreano y el cine japonés. Eh, además del cine italiano del western. Eh, uh -huh. Entonces dice, no, esta escena está, está sacada de esta película japonesa de, de los 70, o de Kurosawa directamente, por ejemplo. O esta, es, es, o esta película coreana de crimen. Y lo chistoso es que él, él no, no lo niega. De hecho, él, él, hay una frase que yo intenté buscar quién lo dijo primero dice Hay una frase que primero se le asigna a, a Picasso, pero también se le asigna a Oscar Wilde. Uno es pintor, el otro es escritor. que Dicen que lo, lo, los buenos artistas eh, eh, hacen tributo, pero los mejores artistas roban. Eh, y Tarantino uh -huh. se apropia totalmente de esa frase. Y, y es por lo que tú comentas. Como a él nadie le enseñó él está filmando la película pensando en qué película quiere ver él. Entonces, inevitablemente, él replica las cosas que le gustaron. Entonces, él, él vio una película, vio una escena, le encantó la escena, quedó en su cabeza, y cuando él le toca contar la historia, él dice, yo voy a volver a usar, a volver a usar esa, esa, esa escena porque me gustó mucho. Kill Bill es un gran ejemplo de eso. La, la primera Kill Bill está llena de, de cosas que tú puedes cuadro a cuadro ubicar en en, en, el, en película japonesa, pero, y como planteas tú, lo, lo, más, lo, lo que hace interesante a Tarantino es que la historia que él cuenta es una historia de él, y no cuenta la historia que uno pensaría que iba a contar. Entonces, es una película que se ve como una película independiente europea, pero la historia que cuenta no es la película que contaría el director europeo, sino que es la historia que cuenta eh, el tipo que trabajó años en un videoclub. Sí,
0: sí. Y, y qué bueno que mencionas Kill Bill porque yo, bueno, eh, yo no lo he contado en el podcast, pero mi inicio eh, de apreciación del cine en realidad es súper tardío. Yo, yo empecé en la universidad a ver bien cine. No, no, Antes veía películas por entretención, que no está mal. O sea, súper, súper bien. Si usted lo hace, está bien. Pero... Eh, yo cuando chico, como te comentaba, yo veía bueno, VHS y en el cable que tenía Space e ISAT y ahí me crucé con Paul Fiction eh, como el 98 yo creo y, y claro, una película que vi que sí, me pareció entretenida, pero la verdad la pasé y hasta en la universidad cuando vi Kill Bill eh, en un DVD pirateado <risa> eh, eh, yo pensaba eso de, de Quentin Tarantino yo en el principio no me gustaba Tarantino eh, tengo que confesarlo porque yo pensaba eso, era muy simplista en mi análisis <ríe> y decía lo mismo que, que, que tú planteas. para mí era una copia, era, era un tipo que cortaba pedazos de otras cosas que quedaban bien y las juntaba y yo no veía ningún ninguna, ningún talento en eso, eh, pero estaba súper equivocado, <ríe> así que bueno que ahora estamos hablando de, bien de Pulp Fiction Mira, de hecho, de, de hecho a mí la, dentro de las que menos me gusta
1: eh, es Kill Bill. Tengo que, tengo que, que decirlo. Pero en parte es porque eh, esta sensación cuando, cuando tú te, tienes algo que sientes que es como, que es como tuyo. Así, eh, yo, cuando yo descubrí Reservoir Dogs, la mayoría de mi círculo, la mayoría de mis amigos no tenía idea de lo que era Reservoir Dogs. Entonces tuve esa emoción de presentarles a la gente la película. Así como, mira, miremos la junta. En un año la vi como cinco o seis veces con mis distintos grupos de, de, de personas. Y claro, después cuando apareció Kill Bill y a todo el mundo le gustó Kill Bill, fue como, oh no, me han robado este secreto eh, sí. que era mío, que era eh, Tarantino y ahora todo el mundo habla de Kill Bill y a todo el mundo le gusta.
0: Sí, eso pasa mucho.
1: <ríe> y eso, mira, el, el, lo único que, que me, ha, me ha gustado es que la última... La, eras una vez en Hollywood no, le fue bien pero no fue tan popular como en ese mundo de, de, de la gente que lo conoce por Kill Bill quizás necesitamos otro capítulo para hablar de, de eso eh, a mí me encantó me encantó la última película de Tarantino eh, y es la que tiene menos violencia, menos eh, acción, pero es, es como la, para mí es la que representa la mayoría de sus puntos fuertes como en su recta final no uh -huh. eh, así que otra vez siento que es como como mi secreto, disfrutar de, de Tarantino.
0: Sí, bueno, pasa en, en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo miraba obras de anime y para mí el anime era como lo que me identificaba a mí y hay un selecto grupo de amigos y ahora todos ven anime, todos saben de Star Wars. Todos son ñoños ahora, antes era como... ¿Se burlaban de nosotros? Sí, pues. Bueno, en fin, vamos, a, vamos al análisis. De la película. Nos están esperando aquí los escuchas.
1: Alerta. Este podcast contiene spoilers.
0: Bueno, hablamos de, de esto: de los capítulos de las películas de, de Tarantino. Y entramos ya de lleno a, a Pulp Fiction. Y, y la primera escena, la primera secuencia, sucede en, en uno de estos típicos cafés de las películas norteamericanas, de, con esos asientos tipo sillones, y te sirven en, en la jarra del café donde la prepararon. Eh, y tenemos una pareja hablando de... Pasa de hablar de patos <ríe> a hablar de pistolas. Y bancos. Mira, la,
1: la, la, prim la primera escena, el primer capítulo, eh, representa... Eh, lo, quizás los elementos más fuertes o más distintivos de, de Tarantino eh, y en ese sentido, bueno, lamentablemente cuando yo la vi ya, ya venía con la traducción de Tiempos Violentos eh, que es un mal nombre porque es como es un nombre que te hace spoilers ¿ya? Eh, pero una de las cosas que hace Único a Tarantino es la forma en la cual juega con las expectativas de, de lo que tú estás viendo y mezcla tonos eh, que son inicialmente contradictorios. Y, y una de las cosas que más me, me, me gustaría y es poder olvidarme de que vi Bull Fiction y volver a verla por primera vez. Eh, es de ese tipo de película. Eh, porque cuando, cuando parte la película, tú lo que ves eh, es una pareja que está hablando en un eh, restaurante, en un café de Estados Unidos, y eso, culturalmente, esos cafés son, son asociados a este mundo de las, de las series de comedia, familiares eh, de nuevo Friends es una versión moderna de eso, el café de Friends eh, pero si tú miras las la series las sitcom de los 50, 60, 70 muchos de ellos pasaban en este tipo de, cafe, de café entonces son lugares seguros entonces tú escuchas a esta pareja que está enamorada y tú dices, ah, es una pareja conversando y lentamente la conversación se va transformando en, en, en un tema medio raro ¿no? empiezan a hablar de, de pistolas de dinero, de robos empieza el, el tipo empieza a usar eh, eh, epítetos medios racistas, a referirse a la gente que atiende eh, las licorerías, y tú te das cuenta, oye, pero ellos son, son criminales. Entonces no te lo esperas. Entonces ahí hay un... un,
0: un rompe un poco con tu expectativa. Disculpa, además eh, ellos se hablan... Eh, como la típica pareja que se dicen Honey Bunny, Cariñito,
1: Chanchito, Biscuit. No te voy a preguntar cómo te dicen a ti, esos son secretos de pareja, pero toda la pare todas las parejas lo tienen, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, está vetado eso. Creo. Ok, perfecto, está vetado. <risa> eh, entonces, claro, eso, eso es una conformación de expectativa. Él, eh, él te quiere te quiere hacer sentir de una manera, entonces, ah, una pareja que se ama, bueno, y de hecho se aman. Eso, eso es lo otro, lo otro que tiene que ver con el... Con el por el tipo de película que es, ¿no? Eso lo podemos conversar quizá más adelante. No es un amor falso, ellos se aman, pero son criminales. A través de la conversación descubres que ellos van a robar el banco, o sea, van a robar el restaurante. Termina la escena con ellos cambiando totalmente el tono de, de su lenguaje, ¿no? Amenazan, particularmente ella, el, el, la línea de ella es genial, porque se transforma de, 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 este, de esta conejita en directamente la persona que amenaza a todos de morir si es que todos no guardan silencio. Y... Viene otro cambio, otro quiebre de expectativa Porque uno espera, oh, aquí va a quedar la grande Y viene el título, vienen los créditos
0: Sí, sí, a mí, a mí lo que me gusta de esta Bueno, yo, es casi como que la vi por primera vez de vuelta Porque yo cuando la vi era muy chico eh, La vi en el cable Y eso fue hace como 10 años <risa> O más No, mucho más, si tengo 38 Fue hace como 18 años 18, 19, casi 20 años, ¿o no? Casi 20 años. Wow. Y ahora es como que la vi de vuelta, porque ahora la vi con ya con, con este, esta mochilita de, de querer aprender más de cine. Y, y sí, a mí este, este primer capítulo, primera escena, eh, te introduce totalmente a, a la estética de la película y al tono de la película. Aquí es eh, lo que dices tú, eh, Quentin Tarantino plantea el contraste es eso de pasar a hablar de patitos a terminar a, a, a gritándole a la gente con que dé su dinero y, y claro, viene este corte violento donde nos van a presentar los títulos de crédito que aquí hay un apartado especial estos títulos de crédito que, que son típicos de, de Tarantino eh, fueron la inspiración para toda la gráfica que estamos usando en, en función especial, esa tipografía bueno yo soy diseñador, así que eh, algo de esto sé. <risa> eh, rescatamos ahí la, la tipografía, que es una tipografía que se llama BingWat Carlson. Eh, los colores también, eh, el rojo, amarillo, y vibrante, los recatamos para, para, para la gráfica que tenemos aquí en función especial. Eh... La verdad que cuando empezamos el podcast, cuando empecé el podcast, no sabíamos si íbamos a llegar a hablar de tiempos violentos de Pulp Fiction. Pero qué bueno que estemos hoy hablando de esto. Así que los títulos de crédito en letra gigante, en amarillo sobre negro, o blanco sobre negro, no me acuerdo muy bien. Y ya empezamos la película, el capítulo 2. Ahora, el, algo interesante sobre los créditos. Uno, la música. La música que, que la gente sí. hoy día conoce como
1: como la canción de Pulp Fiction, en realidad la, la, la canción no es de, no fue hecha para, para la, la, la película, es, es, es de los años 60, eh, y es súper interesante porque marca un poco la, la marca que ha marcado eh, Tarantino en, en la cultura popular. La música es de Dick Dale, eh, y corresponde a un eh, tipo de música que se conoce como surf, surf rock. Sí. Eso te iba a decir, música surfer. So, música surfer. Y, la, y responde a... La música surfer es parte de la cultura de, de Los Ángeles, eh, que tiene que ver un poco con... con ahí no, nos ubicamos un poco en el espacio, pero también es música que tiene que ver con el surf como, como una actividad de relajo, de descanso, de playa, de los beach boys, de la fiesta en la playa, que de nuevo, contrarresta el tono de, de la película y esto lo hace muchas veces Tarantino, muchas veces usa sí. música que es feliz, alegre, y lo mezcla con escenas que son
0: agresivas o violentas. Eh, sí, eso, el contraste, lo que hablamos al principio, es, está, es la firma de, de... una de las firmas, una de las cosas que hace la firma que, de Tarantino, digamos que... lo que dices tú, el, el contraste entre la música, no sé si feliz, pero algo que tenga como swing, que sea como más... que bailarías así como más contorneado <risa> Y en la pantalla estás viendo que le están cortando a la oreja a alguien. Es, eso es Tarantino. Ah, pero eso es Reservoir Dogs. No, no, estamos haciendo spoiler de otro... ¿Ya me
1: estás comprometiendo con otro capítulo ya?
0: Ay, pero o sea, hasta que no dijiste spoiler no era spoiler.
1: <risa> bueno, y, y lo otro, que eh, yo volví a ver Pulp Fiction ahora hace poco, y lo que no recordaba era cuán larga eran los títulos de, de, de crédito. Sí. Porque no es, que, no es que aparezca la musiquita, aparezca Pulp Fiction, y pasemos al capítulo 2, te presenta todo el casting de, de la película, se termina la canción, de hecho, corre completa, y eso también hace que las revoluciones bajen, o sea, como que se te olvida que lo último que viste
0: fue a Honey Bonnie con un arma amenazando a la gente. Sí, bueno, igual tiene, eh, tiene este recurso que me gusta mucho, que es, por ejemplo, en este título de crédito hay un cambio en el mundial de la radio, sí. cambia la música, y eso es importante porque te da desde la música te está dando pase a la siguiente escena. Entonces cuando volvemos, están relajados. Los, perso los siguientes personajes que vemos están como en un, un estado de relajo. Sí, están escuchando la música de la radio que cambió, sí. para empezar. Entonces fue un cambio en el dial de la radio, y dentro del automóvil, en esa época, los cambios de dial de la radio se hacían con aguja, con un dial, eh, y era el típico sonido, entonces... Nos dio en, entrada enseguida desde sus títulos de crédito a, a, al, al interior del auto. ¿Y aquí nos encontramos? Aquí y... estamos con dos personajes. A, a mí esto es importante también, cómo presenta Quentin los personajes y los nombres de los personajes. Vincent y Jules. Que, que aquí eh, destacar que, que la forma de contar Quentin eh, no te dice los nombres. ¿Te diste cuenta? Son dos personas que van al, al trabajo. Eso es. Una conversación trivial, normal, y no sabemos eh, los nombres de los personajes hasta que uno menciona al otro, y de Jules no sabemos el nombre en esta secuencia.
1: Ahí, eh, eh, De hecho, no, porque así habla la gente de la vida real, ¿no? Si yo estoy conversando mm, contigo, sí. yo no te, cada cinco minutos no te voy diciendo Jonathan, 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 sino que ya estoy hablando contigo. Por lo tanto, los nombres que más se repiten son nombres de personajes que no vemos. Son, sí. son otros personajes, hablando de algunos que nunca vamos a ver, eh, ya por ejemplo de eh, Tony eh, lanzado por la ventana eh, mm. del cuarto piso, nunca lo vemos, nunca sabemos quién es él, pero es uno de los nombres que más se repiten, y solamente sabemos quién es Vincent, quién es Jules, a partir de otras conversaciones de terceros, eh, o precisamente, por ejemplo, cuando, cuando en, en un capítulo más adelante, cuando Vincent se, se presenta por primera vez, con, con Mía, que eso es normal, ¿no? Cuando tú conoces a una persona por primera vez le dices, hola, mi nombre es tanto, pero si si, sos viejo, si son viejos amigos que van en el auto
0: a trabajar, ya no, no, se, no se nombran de esa manera A ver, ¿qué me gusta de, de Tarantino? Hay, hay una estructura clásica de, de contar una historia en el fondo del libro, de película, de lo que sea, que tienes primer acto, segundo acto y tercer acto y en el primer acto eh, nos presentan a los personajes y en el qué mundo están, y el primer acto termina con el conflicto, lo que hace que ese personaje tenga que avanzar, decidirse y avanzar, y pasar ese conflicto. Entonces, esta película está llena de primeros actos. <ríe> y, y en este capítulo, este primer acto, eh, nos están presentando a Vincent. Eh, y vi, sabemos que Vincent eh, viene de otro lugar, viene de, de, de Europa. El, específicamente de Amsterdam, ¿no? de Holanda. Ahora lo otro. El,
1: el tema del nombre de la película es, es importante. Eh, no, se, no se traduce bien. No hay traducción en española a Pulp Fiction. La, el, el, la película se llama así por un género literario eh, de unas revistas populares que son como. unos En el fondo son como cómics para adultos, ¿no? Que existen en Estados sí, son, Unidos.
0: Yo creo que son como novelas gráficas. Son como no, no,
1: sí, no. Pero no son, lo que pasa es que hoy día, si no hablas de novelas gráficas, hablas como de un producto más o menos complejo esto es más parecido, mm. yo no sé si, si en Argentina me parece que son de hecho de Argentina unas revistas que antes llegaban acá que se llamaban Tony D'Artagnan, no sé si alguna vez las ubicaste sí. Sí, sí. que son, son, son cómics para adultos eh, que cuentan historias de, de crimen, violencia, algunas históricas, este, ese género era muy popular en Estados Unidos en, en, los, en la primera parte del siglo XX y eran conocidos como pulp porque el material de la revista era muy malo, porque era un producto muy barato, era para, para que la gente compre, lea, vote, ¿ya? no era para guardarlo, no era para coleccionarlo. Y las historias normalmente trataban de eh, detectives, criminales, policías, eh, ese tipo de, de, de cuentos. Sí. Eh, y eso se mezcla con el, con el cine Noir, que también tiene ese universo. Por lo tanto, cuando tú ves a de, a Jules, el contraste, de nuevo, el contraste es fundamental para Tarantino. Es que cuando ves cómo están, cómo están vestidos esos trajes negros de camisa blanca, ¿cierto? Te hace pensar en. Ya, estos tipos no son eh, cocineros, no son banqueros. Estos tipos. La película se llama Pulp Fiction, la película se llama Tiempos Violentos, y acá hay dos personas vestidas igual, con trajes típicos que quieren pasar desapercibidos, ni hablar de si viste RC Dogs, donde el universo, o el, el uniforme de los criminales es el traje negro. Tú dices, estos sí. tipos. Son criminales, pero los empiezas a escuchar y están hablando de cómo se llama la hamburguesa en eh, Amsterdam. Y te genera así como, ¿pero por qué están hablando de eso? O sea, yo, como que, te, 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 no, juega con tus expectativas. Tú esperas que estén hablando de, de un crimen, de diamantes, ¿no? Y están hablando de los restaurantes para fumar marihuana eh, y de qué comen los europeos que no comen los americanos.
0: Sí, eso es. Eh... Eh, una, una de las cosas que, que tiene Tarantino también es que, que, claro es una conversación lo que dices tú, contrasta con eso una conversación totalmente normal que tendrías cualquiera eh, pero aún así te está dejando cosas, es una conversación que te está diciendo ya, este, no, esta, este personaje no estuvo viviendo aquí viene de otro lado, eh, ya tiene otras costumbres eh, te está hablando del tono de él de las cosas en que se fija eh, Vincent y en las cosas que se fija Jules. Jules ya vemos que enseguida, que es un personaje mucho más duro. Es un personaje más... No sabemos
1: no sabemos en qué trabajan, pero es más profesional, parece. Es, mm, es más ordenado, es, es más, más cuadrado en algunas cosas. Y Vincent, bueno, pero largo, los aros, el consumo de marihuana, eh, los años que estuvo en Europa... Eh, lo hace un poco más, más libre, ¿no? más, incluso egoísta, egocéntrico en, a, en algunos aspectos, y Jules es más, más profesional,
0: parece Sí, y eh, bueno, en toda esta secuencia en este capítulo eh, bueno, ya sabemos que ellos van a algo están yendo a un trabajo y llegan a no me acuerdo cómo es la parte donde llegan, pero llegan a, a un lugar y tienen que esperar eh, algo interesante de, de esto es que ya en esta escena, en la, los primeros segundos, hay una palabra que se repite mucho en la película, que es maldición, pero en inglés se dice de otra forma. Sí, no, no, es,
1: no es maldición. Es fuck. Es fuck.
0: Sí, y bueno, dicen que alguien se dio el trabajo de contarlas y que aparece 265 veces en toda la película, eh, o 264 y yo fui a revisar el guión y el guión sale 169 veces 169 en el guión eh, sí, pero dicen que tampoco es la película que más veces lo dice porque hay otras peores, pero,
1: pero a igual a ver, es un detalle que, eso, ¿que los otros FAC fueron improvisados?
0: Hay, hay algo de improvisación y, y eso me da pie para hablar del de personaje de Vincent eh, Vega a ver 8 millones de dólares dijimos que era muy poco para, para el nivel de estrellas que tenemos aquí en, en esta película eh, la película era un presupuesto cortito para un, un, una película de, este, de esta envergadura y eh, dicen que, que cada, cada actor eh, cobró muy poquito, 20 mil dólares a la semana y eso hizo que, que todos partieran en igual bueno, Bruce Willis tenía un trato especial, sí que vamos a hablar de eso pero todos partían de una base de que era un grupo como, en el fondo, un grupo de amigos tratando de hacer esta película. Eso se habla mucho en varias entrevistas. Y dentro de ese relajo, si bien eh, Quentin Tarantino tiene una visión y tiene el control, por el director, eh, hay muchas cosas que, que aportaron los actores al personaje. Por ejemplo, en Vincent, eh, el personaje de Vincent iba a ser más duro, eh, pero John Travolta le, le sugirió a a Quentin que, que sea un poco lo que hablamos, que sea un poco más relajado de hecho el pelo largo es eh, algo que agregó al personaje Travolta eh, y la, la peluca que usa, que usa Jules iba a ser un afro, mucho más afro y fue la que consiguieron y, de, y por eh, recomendación también de de Samuel L. Jackson, eh, se quedaron también con esa. Él dijo que era mucho más real esa que la afro gigante que querían conseguir.
1: ahí Hay, hay, hay varios, varios puntos. Uno, eh, es una defensa al, a la creatividad del, del, del director del guión. El hecho de que el, el guión es tan bueno, que actores están dispuestos a, a bajar su, su remuneración. Sigue siendo mucha plata para una persona normal, pero para, un, para
0: el estándar de los actores es bajo. Porque entienden eh, perdón, el ¿cómo se llama? Eh, Travolta. Travolta dice que apenas alcanzaba a pagar el hotel con esa plata.
1: Claro, pero anda a ver qué hotel se quedaba Travolta. Pero, sí, también. Pero entonces están dispuestos a eso con tal de. Eh, ellos visualizan, ¿cierto? Un, un actor sabe lo, cuando lee un buen guión que esto se va a transformar en algo importante. Y que, y que en el caso de Travolta, él revive su, su carrera, la cambia de, de esta, de, del tipo que baila. A, a, empieza a aparecer en más películas de acción, por ejemplo eh, Confirma la de Jackson eh, Presenta a Uma Thurman A, a gran parte del mundo Entonces, en realidad Un actor está dispuesto a Hasta el día de hoy, ¿no? A sacrificar la plata Con tal de ganar un muy buen papel Y esto es lo que ofrece Tarantino Y por eso uno ve que A, a medida que Tarantino avanza, todas sus películas Están repletas de unos Castings impresionantes que uno se pregunta ¿Cómo, cómo logró colocar como personajes complementarios a, a DiCaprio y a Brad Pitt, por ejemplo, que es una cosa muy difícil de hacer. Y lo otro, sí, lo otro, sí hay, hay, hay ciertas reglas con Tarantino, sí, que, que yo creo que quizá eso evita que, que algunos actores estén no, 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 uno nunca va a saber eso, ¿no? Eh, él tiene prohibido eh, distracciones en el, en el set. Eh, por ejemplo, a día de hoy nadie puede estar con celular en el set. Y tiene prohibido dormir en el set. No sé si sabías esa historia. No, no tenía idea. Tiene, tiene prohibido que los actores duerman en el set. Y si tú duermes en el set, Tarantino tiene un eh, consolador morado gigante. Que es como el tamaño del brazo de, de Marcelo Wallace. ¿ya? Y si te pilla durmiendo, él coloca el, el consolador al lado tuyo y le saca una foto. ¿Ya? entonces cada vez que alguien se duerma se va a una muralla de la vergüenza donde está la foto de él durmiendo con un conservador morado gigante pero en el fondo lo que, lo que representa esa, esa táctica es que él quiere que los actores estén comprometidos con lo que está pasando claro. y al parecer no sí. tiene problemas con que el actor improvise y repita su escena 15, 20, 30 veces porque demuestra compromiso y a partir de eso bueno deja aparecen genialidades aunque en este caso llegamos a esto porque aparecieron 100 nuevos FAC
0: en la película eh, que no estaban considerados en el guión. Eh, bueno, hablamos de esto de los contrastes, eh, veníamos hablando de, de hamburguesas en el auto, llegamos corte y la cámara eh, nos muestra un plano contrapicado que, que ya es marca registrada de, de Quentin Tarantino, no fue el primero, obvio. Eh, abren la cajuela, la cámara está desde adentro de la cajuela mirando y vemos a Vincent y a Jules que abrieron la cajuela del vehículo y empiezan a calzarse pistolas. Hablan de, de, de lo que van a hacer un poco. Dicen cuántas personas son, son cuatro o cinco. Deberíamos haber traído escopetas, dice Vincent. Eso, la, la forma tan casual
1: eh, tiene que ver con, con. Bueno, ahí vamos a hablar más en profundidad, en profundidad de eso. Él, otra de las marcas de Tarantino es. Él utiliza muy bien la idea de violencia. Y sus películas están siempre son calificadas como violentas, en realidad no lo son tanto. Eh, hay, hay mucha amenaza de violencia, hay mucha referencia a violencia, pero en realidad él usa eh, violencia explícita en, en algunos casos simplemente, y después cuando la usa, además, hay diferencia entre la caricatura de la violencia. Eh, Django, por ejemplo, la escena final de Django, donde Django mata a, a todos los enemigos, eso es, es casi una caricatura, ya, es violencia irreal, y después está Recebo y Talks, la escena de la. que ya la podíaste al mundo, la escena de la oreja, eh, que es mucho más eh, humana, ¿no? Es mucho más dramática. Entonces, sus películas tienen violencia, pero la usa para marcar ciertos puntos. Y en este caso, estamos viendo dos personas que muy casualmente, así como alguien agarra la pala y agarra el rastrillo, agarran un par de pistolas y dicen, no, oh, y quizás debíamos haber
0: traído escopetas. Sí, sí. Así que llegan a este departamento, eh, Julius mira la hora y dice, es muy temprano. <ríe> y se siguen a... Ah, lo, algo que no mencionamos es que aquí establecen algo que es importante igual para, para el desarrollo. Están hablando de, de esta persona que, eh, comillas, mataron por haberle hecho un masaje de pies a la esposa de Marcelus. Sí, hay una... una... De no, es una conversación muy bien escrita, es
1: la conversación que tendrían dos amigos de trabajo, ¿no? Parte por un rumor, así como, oye, escuché tal cosa. ¿Qué escuché? Escuché que te toca acompañar a la novia del jefe, en el fondo es eso, ¿no? A la novia del jefe. ya el otro dice, sí, sí, pero no, no pasa nada, es como la voy, la voy a cuidar, ¿no? El otro dice, cuidado, que escuché, que el último, un poco esa es la, la idea, ¿no? El último que cuidó a la esposa. sí el último que mandaron a hacer lo que tú vas a hacer claro, lo que tú vas a hacer lo lanzaron del cuarto piso y dice ¿pero por qué? porque le dio un masaje y ahí la conversación se distrae porque es como ¿pero por un masaje? y están intentando evaluar si es correspondiente o no eh, y también hay marca un tema bien interesante Jules y Vincent son eh, todos los temas que conversan discuten ya no están de acuerdo en nada así como son son representaciones totalmente distintas sí Frente a todo, frente a todo lo que ellos conversan y discu discuten varias veces en el, la película, siempre tienen posiciones opuestas. Y esto es, es fundamental para, para el cierre de la película también. Pero en este caso es sobre si tú lanzarías a alguien que le da eh, un masaje a tu esposa. Como yo no estoy casado, no lo sé, así que solamente puedo teorizar, ¿ya? Pero eh, Vincent hace un punto muy bueno donde dice que eh, el, el, el darle un masaje a una persona es algo muy eh, sensual. Personal. Personal. Porque es algo como, es como un secreto. Es algo que está pasando. Pero que ninguna persona reconoce. Esa idea va a volver luego
0: en, en una escena posterior. Sí, él dice. Yo, todos los masajes que he dado a una mujer eh, significaron algo. Claro. Entonces, claro, empiezan a hablar. Eh, tienen primero, esta discusión de que es proporcionado tirar a alguien de un cuarto piso porque hizo un masaje de pies y terminan hablando de, de, de qué tan íntimo es un masaje de pies y, y Vincent tiene la última palabra porque él dice, tú me harías un masaje de pies a mí ¿Qué? me es, duelen los pies es, es algo genial porque es, es algo que diría el personaje o sea es
1: algo que, sí. que una persona diría entonces en el diálogo de Tarantino siempre hay, hay información que le entrega para que la película se entienda pero también los cierres tienden a ser algo que, que uno dice sí, eso es algo que yo creo que si Vincent Vega existiera en la vida real y tuviera un amigo como Jules,
0: hablarían de esa manera. Bueno, el, la película sigue y llega la hora y tocan a la puerta. Entran al departamento, eh, hay unos personajes ahí dispuestos de diferente forma en, en, <ríe> en el ambiente y Pregunta a Julios: ¿Saben quiénes somos? Y saben perfectamente quiénes son. Es que lo chistoso para mí es que nosotros todavía no sabemos bien quiénes son ellos, porque todavía no sabemos el nombre de Jules, por ejemplo. Claro,
1: pero la pista, o sea, el, el tema es que la actitud que ellos toman cuando cruzan la puerta, sí. asumen. Cambia. A, cambia. Toman un, un, se transforman en profesionales. Y eso hace que uno diga: Ok, todo lo que yo pensaba que ellos eran, lo son. O sea, no sé cómo se llaman pero mi instinto de que ellos eran esto que yo creo que son, eh, es efectivamente, la película me lo acaba de confirmar, me lo acaba de confirmar sin que alguien me lo explique, simplemente cuando... esta es la pegada, claro, la interacción, Así me estás viendo, sabes quién soy, y, el, y los otros personajes están totalmente asustados, y dicen, sí, sabemos, sabemos quiénes son.
0: Y, bueno, Jules toma control enseguida de toda la situación, Vincent se va a un segundo plano y a la cocina, camina de un lado a otro, lo vemos desenfocado en segundo plano. Eh, por, por planos también, por la fotografía de la escena, vemos que Vincent tiene todo el control de, de lo que va a pasar. ¿Y, y no, cómo nos confirman esto? Le come la hamburguesa al señor que está sentado. A mí no me, no me, no me molestó tanto lo de la hamburguesa, me molestó la,
1: cuando le toma la bebida. Sí. Eh, <risa> cuando... Porque yo te invitaría un pedazo de mi hamburguesa, pero no dejaría que tomes eh, mi bebida.
0: Entonces, oh. ese, eso me pareció más violento. Y, y bueno, y aquí eh, volvemos a hablar del cuarto de libra con queso, que es algo que hablaron en el auto, no lo mencionamos bien, pero ellos tienen una conversación en el auto de, ¿cómo se llama el cuarto de libra con queso en... en, en, ¿En, Europa? en, Amsterdam? en, Amsterdam, ¿En Europa. en Ámsterdam? En Ámsterdam, en Holanda. ¿Sabes lo que me encanta de esa referencia? que es es,
1: eh, es tan estadounidense el hecho sí. de que ellos crean que el mundo es como ellos dicen que debe ser eh, sí. entonces ellos son, el, ellos son el único lugar donde la hamburguesa se mide por cuarto de kilo, y son el único lugar uno de los pocos lugares que no usan el sistema métrico eh, que corresponde y yo no sé cuánto de eso es lo que está planteando Tarantino en la, en la escena, ¿no? pero cuando le dice, oye ¿Puedes creer? Un poco un poco la conversación es así, ¿no? ¿Puedes creer que en otros países la, la hamburguesa no se llama como se llama acá, en McDonald's? Y el otro le dice, no, obvio. Eh, de hecho, el personaje de, de la segunda escena, de, de, el tipo que van a visitar el restaurante, le dice, no, pues si el resto del mundo no usa el mismo
0: sistema de nosotros. Sí. Eso, eso es un chiste muy bueno porque en el fondo él, él le dice, mira, tengo, sé algo que tú no sabes y el otro lo sabía. Era como... <risa> Sí. es un poco contra la, la arrogancia de, de la
1: declaración, ¿no?
0: Ahora lo otro, lo
1: otro muy interesante es eh, hay un esto es, la mejor escena que representa esto en la filmografía de Tarantino es Anglirios Busters eh, no sé si la viste sí se la vi se la vi la primera escena donde va el cazador de judíos a la, a la casa uh -huh. eh, esa escena es genial porque construye mucha tensión a partir de qué es lo que nosotros pensamos que va a pasar pero que los personajes no saben. Eh, que en, en ese caso es que el cazador ya sabe que hay judíos ocultos en la casa, eh, pero él se toma su tiempo en decírselo al, al tipo que está eh, entrevistando. ¿ya? Y en este caso, eh, la forma que toma Jules y la posición que toma Vince a ti te hace pensar, yo sé lo que va a pasar, esto no va a terminar bien. Así como estos son dos lobos y, estos, y los otros tipos son ovejas y los lobos se van a comer a la oveja. Entonces la pregunta es, ¿cómo, va, cómo vamos a llegar a esa meta? Si es que va a suceder, porque nunca, solamente vamos a saber si sucede cuando suceda, y Tarantino ya nos engañó antes, ¿cierto? no terminó la escena de, de restaurante, cambió el tono, entonces él está jugando con nosotros, está jugando con, con lo que nosotros pensamos que va a pasar, con lo que queremos que pase, o con lo que nos gustaría que pase. Ya, entonces hay, hay un, varios elementos ahí, porque una vez que tú lo vuelves a ver, tú dices, pero obviamente estos tipos, cuando le toma la bebida, esto no va a terminar bien. Eh, sí. Pero no sabes cómo se va a ejecutar, y la forma en que lo ejecuta sí. es genial, con, el, con la Biblia, ¿no? con la referencia a la Biblia.
0: Sí, y bueno, eh, sabemos también que vienen a buscar algo, y ese algo es eh, un maletín. ¿Es importante el maletín, Francisco?
1: Eh, no. El maletín es irrelevante. No tan
0: importante. No,
1: pudo haber sido una bolsa, pudo haber sido un libro, pudo haber sido sí.
0: cualquier cosa. Bueno, como, como mencionamos en, en la nota que nos dio permiso para entrar en este mundo, eh, hay gente que todavía sigue discutiendo qué había dentro de ese maletín. Ahora, lo único que sabemos es que se abre con una clave que es la 666, creo y que, que eres, al abrirlo creo que eres la única sale persona, una luz dorada.
1: Creo que eres la única persona que... ¿Qué dice ese número así? ¿Por qué? Porque todo el mundo le dice 666.
0: Ah, bueno.
1: Porque sí, 666 no sé. es el número de la bestia como cientos de canciones
0: de metal y rock nos han enseñado. Sí, sí, es verdad. Y también hay una... Aquí nos, nos mencionan a Marcelus Wallace. Hay, existe un Marcelus Wallace. No sabemos quién es, cómo se ve ni cómo suena. Solo sabemos que existe. Claro, entonces él le pregunta: ¿Sabes cómo es Marcelo Wallace? Y esta persona nerviosa sentada que le acaban de tomar su sprite completa dice: ¿What? Sí. <risa> dice: ¿Qué? <risa> ah, yo no me acuerdo si es el primer se, qué. Se repite, son varios qué. Ah, eso, son varios qué hasta que le disparan. <risa> es como. Es como.
1: Eh, es el director de la escuela hablando con el niño de 6 años. Sí. Es sí, como, es un bullying, en Jules en ese momento eso, 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 le está haciendo bullying a un adulto y de nuevo, es, eso ese es el tema, Jules, un adulto, le está haciendo bullying a todo un, un grupo de personas, lo está poniendo nervioso, lo está haciendo responder what constantemente porque no, no, no puedes tranquilizarse y parte importante de la conversación es que Jules le responde a alguien llamado Marcelus, si le
0: tenemos que tener miedo a Jules, por relación le tenemos que tener miedo a Marcelus, aquí lo, lo, a mí me parece súper interesante que describen a Marcellus porque después nosotros no vemos a Marcellus enseguida entonces solamente viendo algunas cosas de él sabemos que es él sí, la, la, o sea, nos podemos imaginar de quién están hablando ¿no?
1: nos podemos imaginar quién, quién está detrás de estos profesionales y después cuando los vemos, claro, tu instinto te dice, este debe ser este debe ser el tipo que
0: no se ve como una perra sí, es verdad y bueno, acá está ese, ese pasaje de la Biblia, comillas, que recita eh, nuestro amigo Jules, eh, antes de, ya vamos a decirlo, molera de disparos a, a este señorcillo. Que debo admitir,
1: eh, con un poquito de vergüenza, que durante muchos años me lo sabía de memoria. Si me, si me, lo para, ¿Sí? si me parabas en la calle y me decías, oye, mil eh, pesos si recitas... Eh, Ezequiel 2517, me lo sabía palabra por palabra en español y en inglés. Ahora ya no, ahora otra, informa
0: otra información ha ocupado ese espacio. Bueno, en el fondo es un pasaje de la Biblia, eh, que no es tan pasaje de la Biblia, es una parte real, otra parte inventada, pero eh, solo de escucharlo recitar te da miedo. Sí, es,
1: es un pasaje eh, la referencia es la saca de una película que se llama El guardaespalda que es una película de los 60 eh, asiática, donde hay un personaje que es un, un símil de alguna manera a Vincent y, y a Jules, como ese campo profesional eh, y en esa película él usa esa cita para bajo la, la misma idea de Jules Las, la, en la Biblia hay una referencia a un castigo divino en, en Ezequiel 25:17, pero es es bastante distinto y es mucho más breve. Así que en el fondo él está en uno de los casos donde está sacando algo de una película que él le encantó y que quiere que todo el mundo conozca, ¿no?
0: Sí. Bueno, aquí termina eh, este, este capítulo. Eh, termina con los disparos. Eh, o sale, ¿no? Termina ahí, ¿cierto? Termina en los disparos.
1: Termina en, en los disparos, sí.
0: Sí. Así que fundido a negro. Eh, placa sobre ese negro... Y este capítulo se llama, tiene nombre, se llama Marcellus Wallace Wife, eh, o Vincent Vega and Marcellus Wallace Wife. Entonces en este capítulo vamos a hablar de Vincent y de Mia. La escena empieza con alguien eh, que no sabemos quién es, que es, bueno, es Bruce Willis, pero en este universo no sabemos quién es. Que, con un, plan, un primer plano a, a su rostro, mirando, habla con alguien, no sabemos con quién. Es una voz grave, ¿no? Sí, una voz grave, y en el fondo, de a poquito la conversación de nuevo, se empieza a convertir en algo. Están hablando de, del boxeo y le está diciendo, oye, estás un poquito viejo, ¿cuántas peleas más nos vas a, nos vas a dar? Y ahí sabemos que es boxeador. Sí. Además, hay, eh, Willy
1: se ve algo intimidado, se ve intranquilo, no está cómodo. Así que la persona con la cual está hablando lo está poniendo algo un poco nervioso.
0: Sí, entonces tenemos siempre ese primer plano estático que te, igual te ayuda a eso, a estar nervioso con él. En plano estático, eh, él está casi centrado en la pantalla y de repente cambiamos de plano y vemos una nuca de una persona pelada y negra con una curita, un parche de curita en la nuca y solamente con ese plano sabemos que, quién es. Marcelo Wallace. Así es. Y le dice, en el quinto, a la lona. Eso nomás le dice, parece. Eh, y ahí uno entiende, ¿no? No tiene que decir
1: nada más. Entonces, de nuevo, otro de los aspectos de Tarantino eh, es que, y otro de los aspectos de los grandes directores, los grandes directores no subestiman a, a la gente que va a ver sus películas, ¿ya? Eh, por lo tanto, no hacen sobre exposición de cosas, no, no, no explican dos tres veces lo que pueden explicar con una sola frase. Entonces, la, la conversación de Wallace, sin que tú sepas específicamente quién es Wallace y quién es eh, Bruce Willis, la entiendes perfectamente, entiendes que, cuál es el acuerdo al cual están llegando, ya no necesitas que alguien te lo explique. Eh, y eso hace sí. que fluya muy bien las conversaciones.
0: Sí, bueno, es algo que, que el, uno de los objetivos de este po podcast es empezar a ver eso, empezar a ver qué hace una buena película. Tenemos por un lado las películas que entretienen, el cine es una entretención, está bien, pero por otro lado tenemos estas películas que, que dicen más cosas, no solamente lo que se habla, no solamente lo que se ve, sino la conjunción de todo lo que está pasando. Eh, vamos a hablar un poquito de Bruce Willis. Bruce Willis eh, también aceptó este trato de mil dólares a la semana, pero él tenía una cláusula especial que iba a ganar porcentaje sobre ganancias. Así que Bruce Willis ganó mucha plata por esta película. <risa> y, y Bruce Willis hizo todas sus escenas en 18 días de rodaje. El rodaje duró 51 días, por lo que he podido averiguar. Eh, que igual es harto. Bueno, eh, si usted eh, no tiene mucha... Información de cómo se hacen las películas, las películas se, se rodan en días, generalmente tienes que rodar la mayor cantidad de escenas antes de cambiarte de lugar, eh, las, no sabemos si las escenas de Bruce Willis, yo creo que no, se hicieron en 18 días seguidos, yo creo que fueron salteados, porque él tiene exteriores, interiores y diferentes locaciones, pero aún así hay un esfuerzo porque él esté menos días en el rodaje también.
1: Sí, incluso hay, en el caso de, de, de actores que son reconocidos hay compromisos con otras películas, otras series donde tienes que ti, el, el, no, no es solamente que no quieras pagarles más días sino que a partir del día 19 Bruce Willis quizá tenía que estar filmando en Portugal y lo ibas claro. a perder.
0: Sí. Y bueno, no había pantallas verdes aquí como <ríe> en las películas de Marvel.
1: No, o, o el bigote de, de Superman en Misión Imposible. El, el eh, Cabil, el personaje que hace Superman en la Liga de la Justicia ¿Ya? Eh, ya se había ido a filmar Misión Imposible y su personaje en Misión Imposible usa bigote entonces él se dejó un bigote porque tenía que cumplir con, con Misión Imposible, que es una película del mismo nivel de, de Liga de la Justicia y después lo llaman para filmar más escenas como Superman y Superman, como la mayoría de las personas sabe, no tiene bigote entonces tuvieron, que, ah, borrar, no la sabía tuvieron que borrar el bigote con, con efectos digitales y se ve muy raro. Se ve muy raro la, Hay escenas de la Liga de la Justicia donde él se ve muy extraño. Y es por eso. Porque le borraron parte de su cara con, con efectos digitales.
0: Bueno, la, la magia del cine. ¿Qué, qué más? Qué la magia
1: del cine. Bueno, la curita, la curita de la nuca de Marcelo Juárez no tiene explicación. No, esa curita no la, no la escribió Tarantino. Eh, Big Reigns tenía una herida. Y se tapó eso con una curita. Quentin mantuvo el plano y mucha gente piensa que esa curita tiene importancia en la historia y no la
0: tiene. Fue una cosa accidental. Sí, sí, yo también... Eh, claro, hay teorías sobre, de nuevo, el maletín, el 666, el alma que sale por la nuca. O sea, son teorías. Son teorías. <risa> mucho sí. tiempo. Yo, yo pensé que era algo que, además, identificaba el personaje, pero claro, que ya es negro, ya es pelado, porque iba a tener una curita en la nuca. Claro, si alguien te dice, oye, ¿quién? Describe a mi Marcelo Guardas, no ibas a
1: partir por la curita en la nuca.
0: Sí, ibas a
1: partir por el, por el negro de, de
0: casi dos metros y 150 kilos. Sí. Eh, bueno, eh, entonces, todo esto sucede dentro de lo que entendemos: es un club, tenemos luces rojas, rosadas por ahí, naranjas y anaranjadas, y de repente entran eh, Vincent y Jules, hay uh, eh, una escena exterior donde ellos llegan a este club, golpean la puerta, y un personaje muy amable eh, los nombra, y ahí recién sabemos que, que Jules se llama Jules. Ahora, muy importante, no vienen con sus lindos trajes negros.
1: Eso es verdad. Vienen vestidos de una manera muy extraña, eh, con camisetas blancas y pantalones cortos eh, sí, sí. claramente no es ropa de ellos
0: entonces algo pasó algo pasó y llegan con el maletín eso lo establecemos se sientan en la barra eh, y hay una conversación con este caballero amable que les abrió la puerta que eh, el tema de sí sí y le pregunta si conoce a Mía o sea todos saben que él vas a, a la paciencia cuidar a la
1: esposa del jefe.
0: <ríe> sí. Es como el eh, chiste, ¿no? Se están sí, burlando de sí, es un buen chiste. Eh, eso igual es increíble porque te está, te está empezando a hacer algo en la cabeza hasta que llega esa escena con, con Mía. Y además
1: ya, ya, vimos, ya vimos la escena de la hamburguesa. Eh, entonces sabemos quiénes son. Sabemos que estos son criminales. Pero estos criminales igual conversan estas eh, cosas absurdas que conversa la gente común y corriente se están riendo de un asesino ya, un asesino se está riendo de otro asesino porque tiene que cuidar a la esposa del jefe sí. esto me recordó sí. mucho hay a escenas así en Sopranos ¿se ¿Sí has visto Sopranos?
0: no, eh, no y no, en las no,
1: películas sopra. de Scorsese igual eh, el mundo de la mafia italiana tiene, tiene constantemente esta referencia a estos criminales de carrera pero que en el fondo igual son inseguros son graciosos son, son, son humanos
0: Sí, sí, es la parte, que, el backstage de, del mundo criminal que, claro. el que no habíamos visto hasta, hasta algunas películas que, que empiezan a mostrarlo. Eh, eh, bueno, eh, Butcher deja de hablar... Eh, Butcher, el personaje de Bruce Willis, ¿no? Deja de hablar con, con Marcellus, se acerca a la barra a pedir unos cigarrillos. Y, y yo no entiendo por qué hay una mala onda ahí <ríe> entre Butcher y Vincent. Ah, porque son... Es una representación de quiénes, de quiénes son
1: ellos es un poco un reflejo de, del mundo que quiere construir eh, Tarantino eh, Que después incluso se teoriza que tiene que ver con, 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 el, multi, con el universo general como De las películas son, son dos machos alfa Un poco eso es lo que quiere representar el, 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 la escena ¿no? En la película hay, hay machos alfa y hay todo el resto entonces, por ejemplo, eh, aquí te demuestran que Butcher es un alfa, aunque, aunque fue amedentrado por, por Wallace, que es otro macho alfa, Butcher no se deja amenazar por Vincent, que Vincent es otro alfa, y Jules es otro alfa. Y entonces, la forma en la cual ellos interactúan juega con esa idea. Y por eso cuando interactúan con otros que no son alfa, eh, tienden a imponerse, ¿no? Tienden a, a, a dominarlos. Entonces, un poco marca como eso, marca así como. Porque es una mala onda, ¿no? Es como, ¿qué estás mirando? Para, para que tú le digas a alguien qué estás mirando, el nivel de confianza que tienes que sentirte es impresionante. Eh, y el otro no se sí. echa para atrás. Entonces, en el fondo son, de nuevo, son, son alfas encontrándose por primera vez. Son como perros callejeros eh, que se están
0: oliendo. Están como viendo hasta dónde pueden, pueden presionar. Sí. Bueno, yo igual leí esa mala onda que tiene que ver con, con el desenlace de esta, comillas, relación. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, ya, bueno, de aquí eh, vamos. Cambiamos de, de lugar y nos vamos a un departamento a, a ver a, a alguien que, que conversa con Vincent. El vendedor de drogas. El vendedor de drogas, así es, que tiene una polera de meteoro.
1: Tiene una, sí, tiene una polera de meteoro.
0: Eh, bueno, aquí ¿qué pasa? Eh, hay una, como todo, hay una conversación que puede ser una conversación normal, yo creo normal cuando vas a comprar drogas <ríe> y dice, tráeme cualquier droga de Amsterdam que yo le pueda hacer el Pepsi Challenge y voy a ganar <ríe> Sí, es importante que la droga es heroína es, relevan sí, sí, es relevante sí, es
1: esa, esa, esa información también es relevante que Vincent tiene una es amigo del vendedor de drogas, no solamente
0: una transacción, sino que se conocen Sí, y, y otra cosa, no teníamos... Eh, conciencia de que era adicto Vincent, eh, o que consumía drogas hasta ese momento, ¿o no? Eh, no, ni, no, o sea,
1: para nuestro estándar la heroína es una droga dura hasta ahora solamente lo habíamos visto hablar de drogas rec recreacionales que la marihuana, sí. el tabaco el alcohol, primera vez
0: que aparecen drogas duras en, como referencia Sí, y dicen que, que bueno, Quentin mandó a, a nuestro amigo Travolta a hablar con un amigo de él que o oh, era ex adicto a la heroína, para poder entrar en personaje y saber algo más de, de ese mundo eh, y, y este, esta persona le dijo que, que una de las mejores formas de saber cómo sentirse cuando estabas bajo los efectos era que te tomes buen tequila y te des un baño de agua caliente El, Consejos profesionales Sí, sí. Lo, in,
1: lo interesante de que esto igual salió en 94 eh, por lo menos en la primera etapa eh, porque Vincent se va a drogar, lo cual es importante porque es como, la película da a entender que es como el es medio del día es como parte de, de la rutina normal que Vincent se droga eh, muestran bastante en detalle el proceso ¿ya? Uh -huh. que también es, es a propósito pero para la época igual era complejo porque eh, es una droga dura o sea, Tarantino estaba y a, a veces ha sido él acusado de que romantiza o, o, claro, una apología a, a la droga dura pero después vemos que que no están así.
0: Sí, y bueno, y aquí de nuevo tenemos otro eh, tipo de escena que igual son sellos de, de Tarantino, que son estos primerísimos primer planos de procesos, que son como eh, planos tipo macro. Vemos muy de cerca esa aguja chorreando, muy de cerca eh, todo lo que sucede en, en esa secuencia.
1: Yo no, no sabía cómo funcionaba la heroína, ahí lo supe. Ahora, lo, sí. lo, lo interesante es que todos los detalles que él menciona son importantes. O sea, no lo está mostrando por mostrarlo, no lo está mostrando para hacer mm. tiempo, no lo está mostrando para llegar a los 90 minutos y tener una película completa. Cada, porque sea bonito. Cada, cada, cada pequeña referencia, por ejemplo, en un momento el, el, el vendedor de drogas le pregunta a Vincent si todavía tiene el, su auto, sí. que es un maribú eh, convertible. Y él le dice sí, lo cual de nuevo parece muy irrelevante, pero va a tomar valor
0: eh, en 10 minutos después. De, de ahí hay una, una curiosidad de ese Chevrolet Malibu. Eh, bueno, sabemos que el, el auto era de, de Quentin Tarantino. Eh, sabemos que había poco presupuesto, así que supongo que por eso eh, se ahorraron el arriendo de un auto ahí. Eh, pero este auto fue robado. En algunos lugares dicen que fue durante la grabación y en otros lugares dicen que fue terminada la grabación. El tema es que lo robaron. Ese auto desapareció y recién en el 2013 volvimos a saber de ese auto eh, en un control de rutina la policía ve este auto eh, no sé cómo llegan a revisarlo tanto esa parte no, no encontré mayor información pero ven que no sé si el número de chasis está borrado o alterado bueno, y descubren que el auto era de Quentin Tarantino el famoso auto de Pulp Fiction regresa sí, sí ¿truco publicitario? no creo <risa> pasa el día, ¿cierto? estamos en, de noche ya, ¿cierto? sí claro, es una cita eh, vamos en, con Vincent arriba del auto y tenemos ese, esa estética hermosa del auto andando y esto ya no es pantalla verde, esto debe haber sido la pantalla proyectada como se hacía ahí en los 70 60 sí, exacto, es una referencia a las antiguas
1: películas a, hay, hay una escena eh, de Hitch, Hitchcock usaba muchas las películas sí, de Hitchcock sí. tienen muchas referencias específicamente Psycho, parte con, con ese auto Estático que nos quieren hacer creer Que está en movimiento
0: Ahora hay, no sé, sin ir más lejos Mandalorian usan las pantallas LED Que se comunican <risa> con las cámaras robotizadas <risa> Y el actor En vivo puede estar viendo lo que está pasando Bueno, esto se hacía así antes Pero aparte, Quentin Tarantino lo hace por la estética Porque es Parte de su universo y queda bien también Y eh, Ya eh, Vincent va a la cita ya sabemos que va a buscar a Mía. Llega a la casa, que a mí me llamó la atención eh, que no nos muestran la casa, nos muestran la entrada nomás, pero también tiene que ser una cu cuestión de presupuesto, yo creo. sí eh, La casa no se ve tan ostentosa tampoco, <risa> pero llega a la, a la casa, no hay nadie, hay, un, hay una nota aparece en la, en la puerta. Sí, que dice que ingrese nomás y se sirva algo en el bar. Ah, sí, se sirva algo, él entra, eh, una voz le habla, sabemos que, que es mía, y, y esto no da pie al gif o meme animado el famoso, <risa> <Más> famoso de <risa> la última década acabas. no, sí, Vincent perdido, ¿no? sí, Vincent con, con su traje, con su, ¿cómo se llama? sobre todo en el brazo con la, la, las manos abiertas mirando para lado y lado ¿quién me está hablando?
1: Claro. además está drogado por eso viene la cena anterior, sabemos que no está al 100% sí. de
0: sus de su competencias sí, sí, y su pelo ayuda también sí, también Así que, bueno, también nos establecen que, que esta señorita o señora, no sé si está, sí, señora, porque está casada, también le hace un poquito
1: a los polvillos. También, y también es relevante luego. Ahora, eh, a mí me pasó que, que la casa no me... Una de, las, una de las pocas cosas que no me convenció
0: es que Wallace viviera en esa casa. Eso sí, a eso voy. Eso iba cuando decía que igual era no tan opulenta, porque después tenemos otra escena donde él está... Al borde de una piscina. Sí. Como Entonces, una tremenda mansión, te ha entendido. Claro, pero además
1: en los colores de la casa, todo muy blanco, todo muy pulcro, no me convence de que, de que vive ahí un, un, un mafioso, ¿no? Alguien que trabaja, que hace negocios en un bar cerrado, eh, convenciendo a boxeadores de que, de que tienen que tirarse al quinto round. Eh, no, no hay nada en esa casa que, que tenga la, como la personalidad de, de Wallace. Eso también puede ser consciente de de esta idea de que los, los criminales, qué es lo que los criminales quieren mostrar y que los, los criminales son. Eh, lo otro es que a, a Mía la vemos po como por parte, mm. eh, entonces es como, hay como una, de nuevo, una expectativa, ¿no? De ya, pero ¿cómo, ¿cómo se ve la esposa de este tipo? En parte porque la broma es, oye, te toca cuidar a la esposa, y una cosa es si la esposa tiene 45 años, tiene unos kilitos de más, pero no es el caso de Mía, ¿no? Mía sí. es eh, muy atractiva
0: y eso nos
1: hace pensar de que Vincent puede meterse en algunos problemas.
0: Sí, igual no habían establecido que, que ella era actriz o quiso ser actriz, que había actuado en un piloto. Claro, pero no nos dijeron hace cuánto tiempo. Sí, yo, yo creo que igual te da cuando todos le hacen chistes con la esposa, yo creo que todos... Sí, no, no. Sí. Que...
1: Eso era, esa, la, idea es que, la idea es que Vincent no sabe cómo es. Sí, sí. entonces eh, nos hacen compartir eso así como nosotros tampoco sabemos qué nos vamos a encontrar digamos, qué, sí. qué vamos a encontrar
0: en la casa de Wallace bueno, lo que sabemos es que eh, a Vincent le dijeron lo que Mia quiera eso se hace entonces el esposa el jefe. Agarra, es la esposa del jefe agarran el auto y se van a, a un ¿qué es esto? es como un bar restaurante es un, bar, un restaurante
1: temático bailable es un restaurante temático basado en los años eh, 50.
0: Donde hay personajes reconocibles. Richard de, de Nixon. La década. Está Nixon. Está Marilyn Monroe. Body Holly. También. Que el mesero. Y un par más. Sí, sí. Está Elvis. Y un par más que. ¿Está Elvis? Ah, sí, está Elvis. Hay, hay un, también unos, un cuarteto que canta por ahí también. Hay un cuarteto ¿No? también. Sí. Bueno, un restaurante temático. Se llama Jack Rabbit, parece. Correcto. Eh, y. Y ahí tenemos un, un plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Plano secuencia. Un plano secuencia es, en el cine y la televisión, una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. En este plano secuencia nos, nos ingresamos en este lugar eh, vamos revisando, eh, descubriendo estos personajes que mencionamos eh, y eh, nos perdemos con Vincent y Mia desaparece por un rato eh, y descubrimos que está en un auto, en un auto sentado.
1: No, se, eh, en el fondo esto es como un gusto que se da a Tarantino de, de, de mostrar, de, tú, tú ves las paredes del restaurante, está lleno de pósters de películas, eh, sí, seguramente que le encantan a él Que le encantan a él sí. Eh,
0: bueno, llegan, se sientan, van a pedir Y llega un, un menú De cuarta categoría Una hoja plastificada horrible Bueno eh, Piden eh, qué comer Y piden una malteada eh, eh, O sea, Mia pide una malteada de 5 dólares Que a Vincent le parece estratosférico Excesivo <risa> sí. Él pide una Coca-Cola de vainilla Sí
1: eh, Que también me pareció raro eh, pide un steak, que es como lo típico, así como, ¿qué es lo que come un hombre? De nuevo, volvemos. ¿qué es lo que come un, un hombre? Carne, así como, ni siquiera lo pensó. Y ella pide una, una hamburguesa, ella va al baño a drogarse durante un momento, entonces volvemos a insistir de que le gusta... Eh, polvorearse la nariz. Polvorearse la nariz, ¿ya? Y le cuenta este tema de su piloto, porque él le pregunta, oye, supe, supe, me contaron que estuviste en un piloto, eh, lo chistoso es que al comienzo de la película él ni siquiera sabe lo que es un piloto se lo tiene que explicar Jules y ahora él le dice, oye, sube que hiciste un piloto, como demostrando dominio del tema, cuéntame del, del piloto, y le cuenta básicamente lo que hoy día nosotros pensamos que es el piloto de Kill Bill ah sí, mira,
0: no lo había pensado
1: claro, ah sí porque Fox for five ah las cinco mujeres de mortales, Deadly, deadly Snipe claro, la mujer negra la asiática
0: la de los es verdad explosivos. es verdad claro sí mira mira lo que me entero ahora <ríe> por eso es bueno este podcast <ríe> ya, bueno hay un, un, un detalle ahí que ella, eh, le hacen escoger los, la, las cosas tienen nombres temáticos y la malteada le preguntan eh, Martin and Luis o Amos and Andy y en el fondo era es una referencia a comediantes dúos de comediantes uno eran negros y Exacto. otros eran
1: blancos o sea vainilla o chocolate tu malteada
0: Sí, sí. Eh, bueno, Vincent sigue eh, hablando de la maldita de 5 dólares y le pide un poquito probarla y sé que es muy buena, pero que no sabe si es para 5 dólares. Y eh, de, de nuevo, otra conversación normal, cualquier conversación, hasta que empezamos a, a recordar cosas que ya se dijeron y a establecer otras. Y hablan de, de Tony, Rocky, Aurora. Que fue el tipo del masaje de los pies. Así es. Entonces, Vincent pregunta si fue verdad. Y Mia le dice, ¿en serio crees eso? <risa> pero acá hay un detalle importante para mí. Que ella dice, lo único que hizo fue estrecharme la mano en mi matrimonio. Porque no sé si te diste cuenta que después ella estrecha la mano de Vincent.
1: Sí. Eh, lo, pero también es interesante porque el, ellos se están llevando muy bien. Él tenía miedo al sí. comienzo de que se iba a llevar mal con la jefa la esposa del jefe, se están llevando súper bien se, se, se meten en esta conversación y ella como que le recuerda como quién es, así como soy una mujer casada ¿ya? Sí. Eh, y eso no solamente antes, sino que en otras escenas se van a volver a encontrar y efectivamente lo único que hacen es, es darse la mano entonces hay como un juego ahí de, de qué es lo que pasa ahora nunca sabemos lo que le pasa a Tony sí. Rocky de hecho nunca vimos a Tony Rocky
0: Sabemos que murió. Podemos imaginarnos que cayó fuerte nomás. Bueno, varias cosas pasan. Eh, ella habla de, de que fue esta, esta, este piloto, que hay un chiste ahí, que no lo quiere contar. Hablan de los silencios incómodos y los silencios cómodos. Qué genial esa conversación. Es increíble, sí, es
1: súper buena. Es genial porque, porque es muy, muy real. Y porque para los que los que han encontrado a esa persona con la, cal, con la cual pueden tener silencios cómodos, es como, sí, exacto, enti ent entiendo perfectamente lo que Mia le está comentando
0: a, a Vincent. Sí, así es, la vida, la vida real. La vida, la vida real. <risa> sí, y bueno, vamos a que anuncian este concurso de baile, eh, Vincent dice que no, y ella le recuerda que es la esposa del jefe. <risa> claro, de nuevo le recuerda, oye recuerdas con quién estás hablando Sí, entonces esta es otra escena icónica de, de esta película Y del cine en realidad, una escena icónica del cine Que eh, los malpensados dicen que no estaba en, la, en, la, en el guión original
1: eh, O que no iba a ser filmado, simplemente iba, iba a irse como a corta negro y que cuando Tarantino confirma que tiene a, a le dice no puedo tener a Travolta sin hacerlo bailar, eh, pero según Tarantino la escena siempre estuvo planificada, un baile eterno. <risa> ya, el baile es que el baile es bien interesante. Uno, la segunda vez que, que o sea, no la segunda, la última vez que la vi, que yo ya sabía que iban a terminar bailando cuando cuando Vincent conversa con Jules y tienen la, el argumento sobre los pies. Todos los argumentos que usa Vincent para el masaje de pies, tú puedes cambiarlo por el baile. Sí, ellos, eh, Mia, ofrece participar en el concurso, los pasan adelante, los presentan, comienzan a bailar. La escena no se va, no se corta, sino que la muestran completa, por lo tanto debe tener un significado, ya, conociendo a Tarantino. La escena es bastante sensual, es bastante personal es como, está pasando lo que Vincent le dijo a Jules que pasaba en los masajes de pies, así como, está pasando algo entre dos personas, ninguno de los dos lo va a decir, pero los dos se ven se entienden ya eh, y ahí tú dices, uff Vincent tá, se está acercando a zonas medias peligrosas el otro detalle es que la canción la canción es una canción de, de Chuck Berry eh, y es una, es una de las pocas canciones de rock que tiene el final feliz eh, No sé si tú te metiste como en ese, en ese detalle
0: No, lo único que supe Es que Quentin quería otra canción
1: eh, Yo no, no sé cuál es, cuál es la canción Original, la que terminó
0: No consiguió los derechos Porque estaba comprometida para otra película La que, la que terminó usando
1: Es eh, una de Chuck Berry Que es el padre del rock and roll Se llama Never, Never Can Tell Y si tú ves la letra Cuenta la historia de una pareja Que se casa muy joven pero todo les sale bien. se Compran una casa, tienen hijos, son felices, y la canción termina con la pareja feliz. Y, es, y la letra es muy singular, porque normalmente las canciones de rock son tristes, pues son dramáticas, cuentan algo mm. malo. ¿Ya? Y la canción específicamente hace hincapié en decir eh, que el, el, la gente pensaba que le iba a ir mal, porque se cansaron a los 18 años, pero en realidad le sale todo bien. Entonces, si mezclas eso con lo que está pasando en escena, que son estas dos personas bailando y que... Y que bailan súper profundamente. Entonces, ya, ¿qué nos quiere decir? ¿Nos quiere decir que esto va a terminar bien? ¿Nos quiere decir que esto va a terminar mal? Es otro, mm. otro contratono con lo que hizo en al comienzo de la película, con esta película con esta música de surf, en, con personas amenazando. Entonces, de nuevo, Tarantino es uno de los que, si él coloca una canción, es porque algo, algo nos quiere decir con esa canción.
0: Y bueno, igual mencionar que Mía eh, baila descalza. Es importante porque el paso principal de lo que están bailando es un masaje de pies. Claro. Sí, bueno, tú, si tú ves otras películas,
1: hay algunos que han identificado que, que Tarantino tiene un, un fetiche con los pies. En sí, todo caso.
0: El fetiche, sí. sí. Y... Eh, ¿Qué decir de, de esta secuencia? Bueno, es que...
1: Me encantaría saber eh, bailar así. Es como me sentí ¿sí? celoso. ¿En serio? Yo no. No, yo, yo tengo el mismo ritmo de, de una puerta, así que no... Ver a Travolta fue como...
0: <risa> bueno, yo igual, en realidad. Pero bueno, eh, <risa> más allá de, de nuestras aptitudes dancísticas. Esta escena, leí mucho que dicen que, que Quentin Tarantino grabó toda esta escena y no es así. De hecho hay videos <risa> de detrás de escena donde vemos que sí se intercambia cámaras con el director de fotografía. El director de fotografía es quien eh, hace cámara eh, pero él está bailando desenfrenadamente al lado de, del camarógrafo, del director de fotografía, mientras hacen la escena, y él va marcando los pasos, iba marcando eh, eh, los movimientos de cámara justo al lado de él, y los planos que son más cercanos, más primeros planos, los grabó si, eh, Quentin. Mm. No sé en cuántas, en cuántas tomas grabaron todo, pero sí sé que él termina con la camisa transpirada.
1: No, pero se sabe, él, él, y, y ahí es donde él se vuelve como un vuelve a evidenciar que a él le encanta el cine, ¿no? Hay cosas que él, sí. que él quiere grabar y hay cosas que él quiere disfrutar y hay cosas que él entiende que hay gente que hace mejor. Entonces, no, esta idea que, que estos directores son como... Que un poco viene de la idea de Kubrick, ¿no? De estos omnipotentes directores que hacen todo y que, mm.
0: no, Tarantino sabemos que no es, no es así para nada. Así que, bueno, termina la escena esta, esta secuencia con un fundido negro, nos están cortando ahí y volvemos a la casa. Ellos llegan, la puerta se abre, llegan felices, 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 y vemos el trofeo. Entran bailando tango, de hecho. Entran bailando tango, y ahí de nuevo, otra pista que nos hace pensar de que Vincent
1: eh, se está acercando a hacer lo que no tiene que hacer, pero que todos sospechamos que va a hacer.
0: Y viene el silencio incómodo que es cómodo al final. Claro. Eh, bueno, y aquí, ¿qué sucede? Él se va al baño, eh, hay mucha gente que habla de las escenas de Vincent y el baño eh, a mí me parece un lindo recurso pero no sé si es tanto como dicen lo que pasa es que si, si no estuviera siempre que va al baño pasa algo sí, sí, sí
1: entonces si no pasara tanto tiempo en el baño Vincent eh, la película
0: sería distinta en realidad bueno, mientras él está eh, convenciéndose de que se tiene que ir a su casa eh, nos muestran que que Mia se recuesta en el sillón eh, tiene puesto el abrigo de, de Vincent, revisa los bolsillos y encuentra una bolsita. El tema acá, y por eso es importante que cuando te explican qué es lo que hay en la bolsita,
1: eh, Mia consume principalmente cocaína eh, a través de la nariz y encuentra una bolsita que ella cree que es eso, pero en que en realidad es heroína que se consume eh, de manera intravenosa. Entonces eh, si bien ella sufre una. termina sufriendo una sobredosis, eh, la sufre porque eh, por la confusión, no porque co consuma mucho. Ahora, varias cosas aquí. Hay un elemento moral en, en las películas de Tarantino, eh, que es transversal, que es eh, que en general él le da decisiones a sus personajes. ¿ya? Su, eh, lo interesante es que en sus películas vemos las decisiones, y las decisiones no son tan simples como en otras películas. Mía encuentra algo que no es suyo, en un abrigo que no es suyo. El sentido moral tradicional dice que tú no lo dejas donde lo encontraste nomás. Ella decide, ya no sabemos por qué, pero ella decide, no, lo que, quiero divertirme con esto que no es mío, y sufre las consecuencias. Mientras tanto, Vincent está en el baño sufriendo una crisis moral por su parte, porque claramente siente que, que puede pasar cosas con Mía, eh, y se está autoconvenciendo de, que, de no hacerlo, de que la lealtad es importante. En el fondo todos sabemos lo que va a pasar si, si llega a tocar a Mía, ¿no? Va a saltar sí. del cuarto piso. Ahora, sí. pierde tanto tiempo en eso que para cuando sale,
0: lo que encuentra es una Mía eh, botada en el suelo. Sí, y... Bueno, igual es importante esto que hablamos tanto ya de, de, de Quentin y de cómo te va, que es un gran contador de historias, porque... Él nos estableció que además esta heroína eh, era muy fuerte, era se llama b sí. 8 y además de que parece que hay un código con las bolsitas, porque el, el, el dealer le dice, no, me quedé sin globos, algo así, no importa, ponle una bolsita. Parece que igual hay un código ahí con las drogas y, y el envase. Sí, correcto. La cocaína va en una bolsa más normal, la heroína va en eh, condones. Sí, y bueno, de nuevo, eh, lo que dices tú, Mía en el piso, una escena súper fuerte, primerísimo primer plano, le sale sangre de la nariz, y después vemos a, a Vincent en el auto llevando a Mía, eh, llamando a, al dealer que se llama Lance.
1: Lance. Ahora, varios, un par de detalles ahí. Eh, esto es a lo que yo me refería con el uso de la violencia. La escena de Mía con la sobredosis es, es, es violenta. Eh, es extensa, eh, le empieza a sangrar la nariz, empieza a salirle espuma por la boca y es tomada de manera súper seria. O sea, la película te muestra a, a cómo, cómo está filmada de que lo que está pasando es grave y eso es, eh, co contrasta con otras escenas violentas, pero que son un poco más entretenidas, un poco más de caricatura. Entonces, Tarantino no siempre repite lo mismo con el uso de, de la violencia. Eso es muy interesante. Lo segundo. Eh, cuando vemos a conducir a Travolta, ya no está eh, en este homenaje al año 50 eh, con un auto y una proyección atrás, sino que lo filman de otra manera. Filman al auto real, conduciendo por las calles reales, un poco demostrando que la ilusión de, de la droga... Eh, como que Vincent despertó, ¿no? Y ahora está en el mundo real, y en el mundo real está muriendo la esposa del jefe.
0: Sí, y además que, que el, el, el tipo de, de tiro de cámara y todo eh, te hace... In... Quedar más inmerso en, en la situación, en, en ese otro recurso tienes el auto estático, lo que haces tú es como otro, eh, otra sensación, te cambian las sensaciones solamente por el uso de la cámara. Y bueno, eh, hay gritos, llegamos a la, a la casa de Lance, bueno, pasa algo que él llama y sucede algo ahí que no, él no de, debería estar yendo a la casa de Lance, pero finalmente llega, choca el auto de hecho, y me da risa porque cuando llega entra... Le dice, tienes que ayudarla, y de repente como que se le cae el piso. La suelta, la suelta, porque en el fondo no hay, sí. no hay
1: una vinculación emocional, no, no, no es su hija, no es su esposa, eh. la, la tiene que salvar porque es la esposa del jefe nomás. Si fuera una cualquiera, ya estaría
0: botada en, en, la, en una vereda. Sí, entonces la entran a la casa, eh, bueno, Lance vive con dos mujeres, eh, eh, nos ayuda igual en algunas cosas de, de la escena eso, y... Bueno, él eh, revuelve una habitación buscando un libro que parece que es de medicina. Eh, él no sabe, ninguno sabe cómo usar. Tienen una inyección de adrenalina, saben que se lo puede ayudar, pero ninguno sabe usarla. Muchos gritos y esta parte igual es desesperante, es muy desesperante esta, esta secuencia. Pero al mismo tiempo es, es un poco graciosa porque... Es tragicómica,
1: sí. Es tragicómica porque ninguno de ellos está vinculado emocionalmente a ella. Son todos, están todos actuando en, los, y los gritos son muy egoístas no son como, llévatela de mi casa eh, si muere ella, muero yo eh, quién es esta cualquiera entonces, nadie realmente está preocupado por ella, excepto porque es un posible cadáver, entonces es muy, muy en el tono no ir de, a, a la película a la cual Tarantino está haciendo homenaje, en el fondo todas las películas de Tarantino homenajean películas que a él le gustaban, géneros que a él le gustaban y este es, es, es Neonoir Noir, que hace referencia a un mundo donde la moral no es tan clara, donde los, los personajes no son héroes, sino que son antihéroes. En este caso, en otro mundo, a ella lo hubieran llevado a un hospital, y hubiéramos visto flores, y una preocupación de otro tipo. Y aquí ella termina en el piso de la casa de un vendedor de drogas, con todo el mundo gritando, pero
0: no por ella, sino por miedo a lo que les puede pasar a ellos. Sí, y bueno, aquí tenemos la, la aguja gigante... De, de la inyección de adrenalina y aquí tiene recompensa todo lo que vimos. Es como, como se drogaba Vincent, veíamos eso de la aguja, los planos detalle aprendimos de, de la heroína, de la cocaína, todo lo que nos fueron plantando aquí tiene eh, recompensa. Eh, una escena fuertísima, esa jeringa entrando en el pecho de, de Mía, Mía despierta y parece que salvamos el día. Ahora, ¿cómo, cómo termina el tema con bueno, esa escena?
1: Lance le, le, le dice a mía, eh, si estás bien, di algo, y ella dice, algo, algo. que es un muy típico chiste de, de la serie estadounidense antigua, y que de nuevo nos, nos, nos retrae al tono, ¿ya? a lo que, a, a, a que Tarantino lo que quiere es que lo pasemos bien, entonces nos acaba de presionar, nos puso al borde de la silla, así como, qué va a pasar, qué va a pasar, pero lo termina con un
0: chiste, Sí, bueno, en, en una entrevista yo vi que, que Tarantino le preguntan por esto del humor, de cómo es el humor versus la violencia, y en el fondo él dice que una buena forma de contar las mejores historias se cuentan con un chiste. Un chiste bueno es una muy buena historia. Y lo que dice es que, que cuando tú... Que no, él no tiene tabúes para el humor, porque el humor lo que hace es te permite hablar de cosas que son terribles, pero aparte es como una lupa, dice él. Es como un lente magnificador en inglés, dice. Te magnifica las cosas. Y, y bueno, aquí el chiste en el fondo, es lo que dices tú, rompe todo, está ese contraste típico de él. Eh, pero de nuevo, es una situación tragicómica, es ¿eh? un chiste igual lo que está pasando, pero es trágico. Ve, ella, eh, Vincent lleva a Mía a su casa, allí termina un apretón de manos, él le dice, no le vas a decir nada a tu esposo, <ríe> apretón de manos y se van. Claro, es como, <ríe> y
1: uno ve, ve que él como que no, no está convencido de decirlo, pero no puede evitarlo, ¿no? No puede evitar. Que después de todo lo que vivieron juntos, en el fondo lo que a él le importa es, es su seguridad. Entonces le dice, oye, no le vas a contar a nadie, ¿cierto? No, no le voy a contar a nadie. Y ella termina por contarle el, el chiste que no le quería contar en el, en el restaurante. Ah, es un chiste sí, es malo. Verdad. Es un chiste bien, bien malo. <risa> eh, pero también marca como el, el acto de confianza, ¿no? Es como, sí, te, sí. te cuento esto que nunca te quise contar. Y tú eres uno de los pocos que vas a ver, porque ahora compartimos un secreto. Sí,
0: sí, es verdad. Es verdad. Bueno, nos vamos de nuevo Fundido Negro, otro capítulo que en orden cronológico, esto hubiese sido lo primero de la película. <risa> es Butch de niño. Eh, sabemos eh, que alguien con uniforme y muchas medallas lo va a visitar. Está su madre, por lo que entendemos, también. Y esta persona le habla acerca de un reloj. A ver, ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es Christopher Walken. Walken, Walken
1: sí el famosísimo Christopher sí. Walken, que en este momento estaba como en el pic. Eh, oh. Todavía no, en los últimos años se ha vuelto como una caricatura, porque él tiene un, una forma de hablar bien eh, singular, pero en los 80, 90, él participa y está vinculado a algunas de las más grandes películas
0: eh, que vio el cine estadounidense. Así que es un, acto, un, sí, actorazo, un actorazo el que ]azo. consiguió Tarantino. Igual su mejor interpretación para mí es en un video de... <risa> de Fat Boys Chemical Gym. Brothers. Sí. Eh, sí, es muy bueno. Cuando baila. Sí. Eh, bueno, hablemos de, de este personaje que, que viene a hablar con, con Butch de niño. Labra de un reloj. ¿Qué dice de serlo? Ahora, en, en, claro, en el fondo es, es, eh, sabemos bastante poco de
1: él eh, porque lo, que, lo importante es lo que le cuenta, ¿no? Lo que le cuenta es él es un compañero es de Fuerzas Armadas, igual que el papá de Butch, entonces, y le dice... Eh, que estuvo los últimos años antes de que el papá de Butch muera. Entonces sabemos que, que Butch, eh, su papá está muerto. Sabemos que murió como prisionero en Vietnam. Y Walker lo que le cuenta es que eh, el papá de Butch tenía un reloj de oro que lo compró el bisabuelo eh, antes de ir a la, a la, a la Primera Guerra Mundial. Eh, el reloj tiene una historia bastante trágica. Como que el, el, el reloj le salva la vida al bisabuelo, pero después le, le costó la vida a todos los demás. Ya no es un muy buen amuleto, en realidad. Eh, pero el papá quería que ese, ese reloj vuelva a Butch. Y para eso, mientras él es prisionero de guerra en Vietnam, lo esconde en el único lugar que lo puede esconder, que es su ano. Pero muere él, y como último favor, le pide al personaje de Walker que se encargue de que eh, el reloj llegue a su hijo, ¿ya? y por lo tanto sí. el reloj pasa del ano del papá de Butch al ano de Christopher Walker, eh, y desde ahí ahora pasa eh, a, a Butch, completando este reloj sí. que ha pasado del papá, del abuelo, del bisabuelo.
0: Sí, eh, es muy chistosa esta parte. Bueno, en el fondo él, él le cuenta esta historia, que, que claro, primero es una historia de... de a ver cómo decirlo, de tradición de tradición está esto del bisabuelo el abuelo, el padre, delegado pero también está este tema de que en, en una parte del relato dice, no sé si el padre o el abuelo se lo da a alguien que no conocía y ese alguien que no conocía efectivamente se lo pasa a la siguiente generación es como algo que, que sobrepasa todo lo que debería tiene vida por sí, por sí o mismo el reloj tiene al, algo que, que un aura, por decirlo y, y está hablando de esto, que es dramático, incluso emotivo, y de repente dice, bueno, y lo escondió en su ano por dos años. Lo escondió en su ano por dos años. <risa> Mucho, también, dice serio? <risa> otro, no, el, el, la entrega es genial, el, el monólogo,
1: el mejor monólogo de, de, de la película. Eh, lo que sí también tiene, tiene algunos, uno de los pocos aspectos donde la película envejece un poquito mal, para los parámetros actuales, es que cuando cuenta la parte de Vietnam, ese, usa algunos eh, epítetos bastante eh, racistas en contra del, de los soldados vietnamitas, del Vietcong. Sí. Y, y eso se puede hacer en 1994, pero yo creo que si la película fuera hoy día, ya ese monólogo sería un poco, un poco más, más cambiado. Eh, pero de nuevo, es como parte fundamental del humor, eh, como concepto del humor, es el absurdo. ¿no? El humor tiene que ver con situaciones absurdas. Y él, esta es una situación bastante absurda, o lo que está contando tiene aspectos como absurdos, ¿no? Es como, cuando le entrega el reloj, claro, por una parte es el reloj de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, el legado de su familia, y por otra parte es un reloj que lleva eh, cinco de
0: los últimos siete años en el trasero de alguien, ¿ya? Sí, sí, con toda la carga emocional que eso... Con toda la carga emocional <risa> se lleva. que eso conlleva. Ya, bueno, le da el reloj y... Y ni bien le da el reloj, suena una campana y vemos a Butch eh, esperando ir a, a su pelea. Que ya sabemos que es la pelea que debe perder. Sí, así es. Entonces eh, no vemos nada de la pelea y después vemos a Butch saltando, escapándose y subiéndose a un taxi. ¿Qué es? Qué es eh, de nuevo, eh, si, si
1: alguna vez conversamos de The Dogs... Eh, es una mejor muestra de esto pero a veces la, 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 la necesidad es la madre de la inventiva si él hubiera tenido más recursos y alguien le hubiera dicho oye, pero filma la pelea la escena hubiera sido esto, la pelea y después él saltando desde el segundo piso del estadio para caer en la basura y subirse a un taxi y escapar
0: sí bueno, cerdos y diamantes bueno.
1: claro, cerdos eh, y, y diamantes en cambio, como no filman la, la pelea, lo que nosotros vemos es Butch va a pelear siguiente escena salta de una ventana cae en el basurero y se sube a un taxi con su ropa de boxeo, entonces inmediatamente lo que tú piensas es ¿qué demonios pasó? que, que tiene que escapar? y a, y a sí. través de la conversación de la radio y a través de la, de la chofer del taxi descubres lo que pasó Butch traicionó a Marcellus y no solamente lo traicionó,
0: sino que mata accidentalmente al otro boxeador. Una voz en off dice, lo mató. Él sube al taxi y, y ahí vamos sabiendo claro lo que tú dices. La taxista ya sabe que lo mató y él no claro. sabe.
1: Él no sabe, él descubre en el
0: taxi. Bueno, dicen que bueno la conductora Esmeralda Villalobos... Villa Cierto, Lobos. Porque están en Los Ángeles. Sí. Eh, dicen que este, este personaje existe también en otra película.
1: No, a ella no la, no no la encontré. Es... Sabemos que el, el de Walker, el personaje de Walker, está vinculado con uno de Un um, Busters.
0: Mm, sí, en, no en el universo de, de Tarantino, sino en otra película. Esa misma actriz hizo de taxista asesina.
1: Ah. Pero de otro sí, director. Puede ser. Bueno, ahí podemos, de no podemos estar meses hablando de esto. Tarantino es muy amigo de, de otros directores, incluyendo Rodríguez. Sí.
0: Y a través de eso igual hay hartas conexiones entre sus películas. Sí, y, y es interesante porque si tuviste esta película sabiendo lo otro, ella está muy eh, interesada en esto de matar a alguien con sus propias manos. Es como una, una conversación muy creepy. Sí, como de la nada. <risa> sí. Eh, bueno, al final llegan, eh, le da hoy a una propina para que se asegure de que ella no diga qué pasó. Se va al taxi. Y Butcher llega a, a un motel o un, a algún un ¿Sí, un motel? departamento arrendado. No, un así. motel donde está su pareja. Uh -huh. Un personaje muy extraño eh, también. Sí, es raro ese personaje. ¿De, ¿Es que? ¿Es italiana? <risa> no sé. Eh, no habla español bien, lo único que sé.
1: Es, eh, es europea. Es de la, si, no es, si no es española, pero es latina. O es portuguesa o es italiana. No, francesa, francesa, perdón es francesa, francesa puede ser, puede
0: sí. Sí, sí. hablan de nuevo eh, eh, una conversación entre pareja que se ha, tienen sobrenombres, y a cada rato él le cambia el sobrenombre, le dice no sé, como caramelito con azúcar en el top ¿no? sí. <risa> algo así y, y como él como que trata de hablarle tiernamente a ella y ella, ella, el personaje se nota enseguida que es como muy de cristal es como muy princesita como no sé
1: Sí, rompe un poco todo el casting, ¿no? Eh, es el único personaje, el único personaje inocente. Eh, ella no, ella no hace, no hace nada malo y no hay, no hay como nada malicioso. Pero y eso lo hace muy extraña, ¿no? Interactuando con, comparándolo con todo el resto, es como un personaje de otra película.
0: Sí, y bueno, igual es el contraste de, de nuevo el contraste, acá, otra vez contraste de, de, de Tarantino porque eh, en la escena que sigue en la secuencia que sigue eh, sirve mucho la película que ella sea así porque eh, Butcher al otro día se vuelve loco Porque ella olvidó el reloj
1: de su papá el reloj de Lano quedó en, sí. en, en, en su departamento Ahora de nuevo, para que se entienda él traicionó, lo que está pasando es que él traicionó a Marcelo Wallace por eso le escapa del, del estadio, porque no, no, no pierde la pelea, sino que la gana. Y hay una pequeña secuencia donde aprendemos que él apostó por sí mismo, por lo tanto traicionó a Wallace para ganar mucha plata, y ahora tiene que escapar, tiene que lograr escapar de la ciudad sin morir en el intento. Eh, y por eso habían, estaban en un motel, y él empieza a buscar la otra a la mañana siguiente el reloj, que era el único que le importaba, y ella olvidó el reloj en el, de el departamento de ellos, y él se enoja, y él muestra. Su verdadera cara, en algunos, él muestra la cara del de, de boxeador violento, agresivo, ya rompe una, tele, una televisión, y ella inmediatamente se transforma como en un, un pequeño gatito, en un conejito, se va a una esquina y queda en, en rincón, pánico. Sí. Eh, y él después ya baja las revoluciones, pero queda muy claro que, que ellos
0: son animales totalmente distintos. Igual es importante que, que, claro, a nosotros como espectadores, hasta que él no habla por teléfono, pensamos que él ganó por orgullo. Sí. porque tenemos toda esta escena de, de secuencia del reloj de la, de la tradición, de lo que costó y como que él se despierta que estuvo pensando algo y yo al menos la primera vez que la o ahora que la vi de nuevo igual, eh, pensé que, que él por orgullo por la tradición, por lo que significó eh, él no debería dejarse perder sí, es, eso pensé yo
1: esa discusión es genial porque eh, de nuevo, todos los personajes tienen, tienen decisiones, decisiones que tomar durante la película algunos personajes viven y mueren a partir de esas decisiones. Por ejemplo, Mia casi muere por su decisión. Y, y claro, durante la primera parte se, se asume que la decisión que toma Butch es, por, es de honor. Eh, después descubrimos que no. Entonces, cuando él descubre, cuando descubrimos que no, él se transforma en un antihéroe. no Se, se, se asemeja más a Vincent y a Jules que a un héroe. Eh, pero luego él va a tener otra decisión más adelante en la película donde va a poder... Eh, remendarse y por, y por eso es la interpretación de que su, su, su personaje termina como termina, su, su historia termina bien por las decisiones que él toma en el camino pero
0: esta primera decisión habría sido una decisión incorrecta y va a tener que pagar por eso Sí, bueno, eh, algo que mencionar a mí que me gustó mucho de toda la secuencia aquí en este de, de, departamencillo es eh, la secuencia de planos recortados cuando él se está duchando, es increíble ella se está lavando los dientes y él se está duchando y vemos a través de la puerta, recortamos la pared y vemos lo que se ve por la puerta nomás, del baño y es increíble cómo él sale entra de plano, porque lo que nos hace aquí el director de fotografía, es que nuestro plano, nuestro encuadre, pasa a ser el vano de la puerta y a través de, ese, de esa endija en di, en eh, plano más recortado, vemos lo que sucede adentro eh, en Reservoir Dogs igual pasa algo parecido en el baño eh, personajes hablando fuera de plano pero acá es increíble porque eh, Bruce Willis está desnudo y, y en, en todo momento él se tapa de alguna forma lo que no deberíamos ver en una película de este Claro,
1: pero se tapa de manera natural no es como sí, sí,
0: sí. sí es muy bueno
1: ahora no, lo vi cuadro a cuadro no vi, que, no,
0: no vi si, si logró taparse al 100% y, y ella se está cepillando los dientes, igual es bonito porque eh, eso eh, sucede en la noche intentemos y al otro día empezamos con ella lavándose los dientes de nuevo. Igual son como detallitos que, que a mí me gustan mucho destacar. Eh, ya, entonces Butch tiene que ir por su reloj. Tiene que ir por su reloj al departamento, lo cual él sospecha, y todos nosotros sospechamos que va a terminar muy mal. Lo deben estar esperando. De hecho él entra como por atrás, no sé, se da una vuelta grande, pasa por otros terrenos para llegar a su Sí, se, se su estaciona como a dos cuadras una cosa así. Sí, así que él entra sigiloso, muy despacio coloca la llave en la puerta eh, entra el reloj está donde él dijo que estaba en un canguro al lado, en la mesita de luz en un, arriba de un canguro dijo. Él lo toma rápido y de hecho él podría haberse haber ido enseguida Pero, arrogancia se, se siente seguro, ¿no? O hambre
1: No, no, arrogancia, arrogancia Hay un cambio no, hay, un, no. hay un cambio en su en, en, en su cara Así como, dice, ah, lo, lo logré, ¿no? Así como, no me atraparon. Y coloca, yo no sé cómo se llaman, colocan como unas tostadas, son famosos
0: en Estados Unidos, yo no sé si, acá nunca las he visto. Siempre he querido probarlas. ¿Tú las has probado? No, no, pero son como queques, que los tostas, algo así, los sí, cocinas son, mientras los tostas. Son como son unos como queques, raro. como vienen como pre-hechos, pre que
1: tú tienes que calentarlo en, el, en la tostadora, y se supone que son muy buenos. Bueno, él pone una de esas, y mientras está esperando, porque demora unos segundos, se da cuenta que hay algo extraño en la mesa. Es un arma. Hay una arma semautomática que no sabemos eh, específicamente quién es, pero eh, sabemos a qué grupo pertenece. Solo el grupo de, de, de Wallace. Bruce la toma y de repente escucha un sonido que viene del baño. Otra vez volvemos al baño y el único personaje que constantemente está en el baño es Vincent. <risa> Vincent. ¿Ya? Vincent estaba eh, ocupando la taza y estaba leyendo un libro y no, se da no escucha a, a Butch. Butch empieza a apuntar a la, a la puerta y nosotros en realidad solamente sabemos que es Vincent cuando Vincent abre la puerta. Vemos que está eh, en la taza. Ve a Butch. Esta es la primera vez que se ven luego de, de su enfrentamiento de, de perros alfa en el bar. Y Butch espera que se dispare la las tostadas, y llena de balas a, a Vincent. Vincent muere en el baño, que es otra escena que está sacada de otra película de los años 60, en este caso creo que es una película europea que, donde muere un, un personaje en el baño.
0: Sí, bueno, a mí eh, me gusta cómo está armada esta, esta secuencia porque eh, yo entiendo que Butch no espera a las tostadas para disparar, sino que toda la escena está construida para que cuando ese sea el gatillador que hace que él decida matarlo, porque la escena está sale del baño, eh, plano gener, plano medio, plano medio, plano primer plano, primer plano, tensión, 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 y cuando cuentas, no sé, la tensión debería romperse en el segundo 5 en el 4 saltan las tostadas.
1: claro Lo que pasa es que el, 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 es una referencia a, a los duelos, a las películas de Western, Sí. Del, del cuenta hasta 10 o cosas así me parece que es por un puñado de dólares o por otro, o por otro puñado de dólares donde específicamente hay un, hay un, un ejercicio igual cierto en el western siempre hay una, una campana del, del, de la iglesia algo que hace un ruido que indica que empiezan los disparos pero claro, en este caso no es que le esperara eso pero es un poco ridículo ¿no? porque es un duelo sí. muy injusto él tiene una metralleta y Vincent tiene un libro
0: y bueno, eh, Vincent se va por la puerta grande, <risa> en realidad vuelve por, por el auto por el mismo camino que, sí. que llegó y eh, se sube el auto, dice, te subestiman, él piensa que, que lo están subestimando, él es mejor. Sí, otra vez arrogancia. Eh, sí. Eh, sí, y bueno, nos subimos en su auto, llegamos a un semáforo y algo pasa ahí.
1: Y, y esta es, es lo mismo que esta escena está sacada de, de psicosis. Sí. Eh, de hecho está casi cuadro a cuadro, donde pasas de ver un primer plano de, de Butch a, lo, a luego ver lo que Butch está viendo, ¿cierto? Así como en, en primera persona. Y ve aparecer en, frente a sus ojos a eh, Wallace. Y creo que es la primera vez que vemos la cara de Wallace, pero inmediatamente lo reconocemos porque es un hombre negro, calvo, grande, ¿ya? Eh, y que se impone y que tú dices, ok, si no está mostrando a este tipo es porque... Debe ser el único otro personaje que cumple esas características. Eh, y bueno, ya no tiene el arma buche en la mano, así que decide usar lo que tiene en la mano, que es atropellar a Marcelo Wallace. Pero después de atropellar a Wallace, un segundo después, un auto lo choca a él. Y los dos
0: terminan botados en la calle. Sí, así es. Igual eh, el, el tratamiento de estas escenas igual es fuerte, igual es chocante, es como crudo, es como la realidad. ¿Eh? o sí, sea, la realidad aumentada.
1: muy bien, es como no, no, sin la caricatura no, sin música, sin chiste es como, como uno piensa que sería un choque de verdad
0: Sí, bueno, y ahí de nuevo nos vamos a fundido a negro eh, y ya empezamos a contar otra historia, que es la historia de Marcelus y Butch ¿Qué que es la más no está... Sí, no está específicamente con el título como otros capítulos que sí nos marcan precisamente, pero eh, hablamos solamente de ellos dos pero es la parte más extraña, es la única
1: parte que no, no puedes prever, no hay nada en ningún momento en toda la película anterior, que ya lleva como una hora en este, en este punto que nos hace sospechar que vamos a terminar en, en esta tienda y específicamente en el sótano de esta tienda
0: Sí, y bueno, y en breves palabras eh... Ah, eh, es importante que eh, empieza Ah, la secuencia empieza con ellos en el piso cada uno por su lado <risa> ensangrentados y se levanta eh, en la otra esquina, parece eh, Marcelus, y le dispara a Butch, que está con la nariz rota, o algo así. Y le dispara a una mujer que estaba tratando de socorrerlo a, a, ¿cómo sí, se todo, llama? Y a Butch.
1: Todos reaccionan de manera eh, real, ¿no? Eh, están lesionados, no son superhombres, por lo tanto, eh, Butch no se, ha, no se ha movido, está sentado en su auto y hay personas que lo están ayudando. Marcelo se está levantando. La gente le dice a Marcelo: Oye, no te preocupes, que eh, sabemos que es culpa del otro. Va a llegar la policía. Marcelo no quiere escuchar nada de eso. Saca una pistola. La gente sale arrancando, como uno arrancaría normalmente, pero todavía lo acaban de atropellar. Entonces no puede pararse bien. Y, y falla todos los disparos, incluyendo un disparo que le llega a una mujer que estaba ayudando a Butch. Butch ahí recién se da cuenta que le están disparando. Así como, ok, como que se está ubicando en el tiempo, así como dónde estoy, quién soy. Y de repente ve a Wallace acercándose con una pistola. Salen los dos corriendo, así como, como medio tambaleándose. Pero está todo muy bien eh, hecho, como para, para entender lo que está pasando, ¿no? Cómo se sienten ellos.
0: Sí, sí así que entran, entran a la tienda. Eh, Butch quiere como arriconarlo, ni ven entre la puerta a Marcellus. Eh, bueno, hay fuerzas y cae Marcellus. Y Butch está a punto de reventarle la cabeza con un. Con un disparo y sí, aparece si sí, interviene el, el que atiende la tienda, no sé si el dueño. Es importante que haya una hay una bandera confederada, un negocio así o no, en la entrada. Sí, una bandera confederada. Sí. Ah, bueno, hay un llamado también. Hay un... Ah, dejan inconsciente bueno, a Butch.
1: Sí, sí. Porque Wallace queda inconsciente por el choque, se entiende, y porque Butch lo, lo ha golpeado y Butch es boxeador, por lo tanto. Y después el tipo golpea con la escopeta a Butch, están los dos en el piso, y él llama a alguien, que no sabemos quién es, y le da como un código, ¿no? Le dice así como, la araña ha atrapado dos moscas.
0: Sí, sí, es muy raro esa parte. Sí, bo, ahí ya sabes qué, 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 qué está pasando. Es como muy raro. Y, y aparecemos de... Eh, ¿Ahí donde te, ¿Te mueven del en si... piso, mm, Enseguida entramos en el subsuelo, ¿cierto? Por corte llegamos al subsuelo. Y vuelves a ver a los tipos que están amarrados, Ahora está Butch
1: amarrado al lado de, de Wallace con unos, unos eh, implementos entre medio. Eh, eh, Saba masoquista. Sexuales, ¿no? Saba masoquista. Y tú dices, ¿qué está pasando? Así como, ¿En qué nos metimos ahora? ¿Ya? Y no, no hay nada. Y es súper interesante porque no hay nada que te dé pistas. Es como, estás descubriendo las cosas al mismo tiempo que lo está descubriendo Butch y Wallace. ¿Qué puede ser peor de todo lo que ya vimos? <risa> Claro, que puede ser peor que, que todo lo que ya vimos. Bueno, lo vamos a descubrir como en cinco minutos.
0: Parece que no lo nombran a Seth, no me acuerdo. Cosa que llega alguien con una placa. No sabemos, sí, sabemos que se llama Seth en ese momento. Pero no sabemos si es
1: un nombre real o si es un nombre alegórico. Sí, así que él ¿es, es el único policía que aparece en la película. Yo todavía no sé si es policía. Yo, o sea, yo sé ¿Ah, que no? está con el uniforme. ¿eh? Yo sé que está con el uniforme, pero no está en un auto de policías como lo sabemos después, y como, y como es un subsuelo y la tienda no es lo que se supone que es. Y es, es como todo lo que sucede allá adentro me, me, me hace dudar de, de qué es lo que realmente está pasando o si ellos realmente son lo que, lo que dicen ser. Ah, sí. Entonces yo de, desconfío un poco del universo, o sea, del uniforme.
0: Puede ser parte de su propia fantasía. <risa> Puede ser propia, parte de una fantasía más que de la realidad. Sí, así que le dicen, trae a... En español lo traducen como Lelo. Sí. Que es como el idiota. idiota como acuerdo. ¿no? Pimp.
1: Pimp no lo no, no, no. dicen. No, no. Pimp, pimp. no, no. Es otro. Es parecido, ¿no? Pero es una buena traducción. Es como Lelo, es como idiota. Es como el. Gimpy.
0: Gimp, perdón. Gimpy. Gimp. Gimp. gimp, sí. Gimp. Así que es una persona cubierta en cuero y tachas. Que estaba durmiendo. Que estaba durmiendo en un baúl totalmente cerrado. Sí. Lo sacan de un Qué baúl al, al Gimp. Sí, y solo la forma de pararse te da cosa. Claro, todo, todo lo que está pasando es extraño, es como... Es, es raro. Sí, bueno, hay un, una forma de elegir a la víctima, que parece que ya la había elegido. Sí, sí, estaba, eso estaba elegido y, ahí. Y bueno, eh, Marcelus y estos dos personajes de la tienda eh, quedan detrás de una puerta que se cierra y eh, Butch queda esperando en la silla, atado, al lado de Lelo.
1: Se empieza a escuchar una
0: música fuerte sí. eh, y
1: la película nos ha entrenado a que eh, algo está pasando, ¿no? Algo anormal. No es el típico uso de la música. No es una música ambiental, sino que es música real. Lo están escuchando ellos y se empieza a escuchar como un forcejeo. ¿Ya? Y tú sí, como que... Como una arenga. ¿no? Una cosa así. Sí, hay algo raro que está pasando detrás de esa puerta. Nosotros no sabemos lo que es. Butch no sabe lo que es, pero sabe que es malo.
0: Sí. Eh, y aquí, no me acuerdo, Butch... Eh, ah, logra desatarse. No,
1: rompe la silla. Levanta sí, la silla la y la azota contra
0: el suelo. Y eso hace que permite
1: escaparse. El gimp tiene la boca cerrada, su sierra está cerrado, así que no, no puede dar alerta. Y Butch intenta... Se dirige hacia la puerta. Y sí, se quiere escapar. Se quiere escapar. Llega hasta la puerta de la tienda. Y ahí es donde se produce la, la última decisión, ¿no? Él puede irse y dejar a Wallace o puede ayudarlo. ¿Ya? Eh, es una decisión, de nuevo, moral. Y él en este, en este caso se, se resarce, vuelve a, al camino del héroe y decide ayudar a, a Wallace. Para eso necesita un arma y hay toda una secuencia ahí bien... Que de nuevo es bien simpática porque es una situación de emergencia, pero Butch se toma su tiempo. Sí, sí. Pasa de un martillo a un bat, de un bat a una sierra eléctrica que son todas, todas armas que hemos conocido, ¿cierto? En, 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 las, en películas, en, sí, en otras películas. películas. Y cuando pensamos, ok, va a ir con la sierra, encuentra algo más, y es eh, una espada samurai Sí, ¿será una Hattori-Hanso? Eh, bueno, a, algunos pensaban que, que era, era la espada de, del hermano de Bill eh, en Kill Bill, eh, o que era de hecho la espada perdida de la, de la protagonista, de la novia, ya pero no, no calza por la época después hay tipos que estudian esto un poquito más en profundidad y no, descubrieron que no, pero la referencia es clara, o sea, en el universo Tarantino algo
0: tiene que ver con Hanso esa espada el universo Tarantino eh, el sable samurái es el rey sí, sí. <risa>
1: y de hecho Butch lo, lo sabe usar automáticamente aunque no sabemos por qué no sé si tuvo clases
0: o algo, pero sí, pero igual tiene una forma de tomarlo rara lo toma como un bat al principio, como la hoja hacia adelante. Sí, sí.
1: Al comienzo lo toma, sí. lo toma como un bat. Pero después lo usa, lo usa bastante bien.
0: Sí. Y bueno, él vuelve, baja esos escalones eh, y
1: abre esa puerta. Y vemos lo que le está pasando al pobre Wallace. Que no sé si lo, lo guardamos como en super spoilers. Así como... Si quieres saber lo que vio Butch, vea la película. Eh, bueno, no sí. Sé.
0: ¿Qué podemos decir? Que... Que es terrible. Que, <risa> que es peor que la muerte para Wallace. Que es lo que nunca esperarías es que le harían a un capo de la mafia negro que pesa 140 kilos.
1: <risa> Exacto. Es una
0: experiencia totalmente nueva para, para Wallace. Pero vamos a decir que. Eh, eh, <risa> igual en una, en una secuencia chistosa. Eh, por la forma, por las caras que pone eh, Butcher. Butch, eh, bueno, le hace un par de tajos, un tajo a, a uno de estos personajes, el que tenía la escopeta. Eh, ve, él gira solamente para que veamos el tajo que le hizo y después con, con el sable hacia atrás lo remata. Sí, es una forma,
1: es, no, es una forma de, de como quitar la tensión del, del, del proceso. Es muy, es muy raro, es muy caricatura, ¿no? Es como. De, sí. Y es uno de los pocos casos. Normalmente, cuando vemos a alguien morir, como en primer plano. En Tarantino lo hace de esta manera. Lo hace como de una manera media graciosa.
0: Medio anime
1: medio. Medio anime, sí.
0: Bueno, otra cosa que vamos a decir es que este personaje, Seth, eh, no sé si tiene los pantalones abajo o el cierre abajo. <risa> no, tiene los pantalones abajo. Sí. Así que está problemado por eso y no sé si Marcelo se incorpora solo sí o... se incorpora
1: solo de hecho no lo vemos
0: incorporarse Seth está intentando convencer a,
1: a Butch de que no pasa nada de que son amigos y de Hay repente un arma escu cerca ahí. escucha eh, Butch se mueve y Wallace está con una escopeta y aprovechando que, que Seth tiene los pantalones abajo le apunta a su amiguito y nos despedimos del amiguito de Seth Seth queda botado ah, en el pequeño piso del pequeño Seth queda botado en el piso eh, Wallace no le quita los ojos a Seth ya durante toda la siguiente conversación Butch y Wallace conversan con Wallace de espalda a Butch y mirando a Seth y ahí se ponen de acuerdo, ¿no? se, se llegan al, al, al trato ¿cuál es el trato? Sí. puedes escaparte, puedes irte ya no somos enemigos pero nunca más puedes volver a Los Ángeles y nunca puedes hablar de lo que sucedió en el sótano
0: sí, igual es chistoso porque le dice ¿qué pasa ahora? Y él le cuenta qué va a pasar con Seth. Con sí, va a invitar a un par de pandilleros. Sí, pero él le preguntaba qué pasa ahora
1: conmigo, en realidad. Sí, lo, de nuevo, los personajes de Tarantino son muy... En, en esta película particularmente son súper
0: egocéntricos. Sí, así que, bueno, vuelve. Eh, está todo este tema de que lo vemos en otras películas de Tarantino. El llavero, que tiene una zeta. Sabemos que es la, el llavero de, de Seth. Y afuera una hay una una chopper y tiene ahí una calcomonía bien eh, psicodélica. Sí. <ríe> es como rosada con celeste, magent cian, magenta. Eh, y se va en la, en la moto chopper a buscar a Fabián. Aquí hay algo sí que yo no entendí bien, eh, pero él en inglés claramente dice chopper, pero en la traducción de... Yo lo vi en Apple TV, eh, dice helicóptero. Ah, es? No, es, es... no es una moto... Es un helicóptero. Es una, mala,
1: es una mala una mala, traducción. Debería pedir reembolso de, de Apple? Sí. Eh, sí, el chopper puede hacer referencia. El chopper eso es, se le dice a los helicópteros también en, de manera como... Es, un, es un, un término, pero es como en contexto, ¿no? Obviamente mm. eh, se refiere a, a, a la motocicleta, ¿no? Ahí hubo, hubo un error.
0: Sí, así que rápidamente se tienen que ir... Eh, y se van en la, en la moto al horizonte.
1: Entonces, acá el, el punto es que se salva. Entonces, la interpretación es que se salva porque regresó por Wallace. Eh, Así es. Cuando él, cuando él traiciona a Wallace. Entonces, la, la idea es: las decisiones de Bush ¿no? Eh, se ofrece a entregar la pelea, lo cual es la pérdida de su honor. Eh, traiciona a Wallace. Entonces, se transforma como en un pecador, ¿no? Y, y en, en, en esta película los pecadores sufren. Tienen una última oportunidad. Tarantino le da la última oportunidad de, de, de hacer lo correcto, lo hace, y con eso gana eh, poder irse y vivir en paz. Entonces la idea es que si él no... Si él hubiera abandonado a Wallace, eh, el destino hubiera hecho que alguien lo hubiera atrapado, como que él no hubiera salido vivo. Hubiera muerto Wallace, pero también hubiera muerto, hubiera muerto Butch. ¿Ya? Así y, es. y esto tiene que ver con la, con la, última, con la última parte, no con, bueno, la penúltima parte, porque vamos a volver a, a Vincent y Jules, que es que Jules, Jules tiene otra
0: decisión que tomar. Sí, eh, te iba a decir que, que, claro, este es el final de La Pareja Feliz, uno de los finales de Pareja Feliz, porque hay otro también, según yo, sí. <risa> que igual terminan desapareciendo con un, un dinerillo. Eh, pero hasta aquí termina este capítulo y después vamos a ver, eh, vamos a volver con Vincent y Jules, como dices tú, eh, este capítulo se llama The Bonnie Situation.
1: The Bonnie Situation. Eh,
0: volvemos al departamento donde encontramos al maletín. Habíamos dejado en disparos. Sí, si sí, no habíamos ido de ahí en disparos. Eh, pero había algo que no comentamos, parece que habían tres personas en, en el departamento que vimos en esa primera vez.
1: Y se supone que, o sea, la película no, nos hace dudar de cuántos eran, si eran cuatro o eran cinco
0: pero nosotros solamente habíamos visto a tres. Claro, es el, el señor que estaba... ¿El señor qué? Que estaba en, en, sentado. El señor que estaba eh, tendido en un sofá o en una cama. Y el señor que estaba arrinconado al lado de otra puerta. Ah, ya me acordé. Que es el que... Bueno, se trata igual de lo que vamos a hablar. Claro, sí, por eso es importante. Entonces, claro, ellos llegan al lugar, Recordemos ese plano contrapicado, hablan si son cuatro o cinco, eh, resulta que eran cuatro. Había uno escondido. Había uno escondido. Entonces esta persona, eh, vemos que está nerviosa detrás de la puerta, eh, ¿abre la puerta y dispara al tiro? No me acuerdo bien. Sí, vemos que tiene un
1: revólver, uh -huh. y después de la ejecución de sus mejores amigos, él abre la puerta y dispara, ¿no? Dispara inmediatamente gritando, está en el pánico no es un profesional eh, y nosotros no sabemos dónde están llegando sus balas, entonces teóricamente le está matando a, a Vincent Jules, pero después nos muestran que Vincent y Jules están en perfecto estado de hecho ni siquiera ellos entienden cómo, cómo están en perfecto estado se miran así, se quedan mirando así como que está pasando terminan de matar al, a este nuevo aparecido ¿ya? le descargan las balas que les quedaban y de ahí revisan, ¿no? revisan eh, Jules específicamente revisa la pared y ve que eh,
0: detrás de él hay seis espacios de bala Sí, y igual es una secuencia muy bonita porque está el, claro el plano contraplano, y en el contraplano, Vincent y Jules levantan sus armas en una coreografía magistral <risa> levantan las armas a la cámara y disparan eh, pero tú ves alrededor de ellos un aura de disparos en la pared Sí los agujeros de bala. Sí. Bueno, se revisan y en un momento Jules se mueve y vemos que hay disparo detrás de, su, de lo que vendría a ser su cuerpo también. Sí, esa es la única trampa. La única trampa eh, que siento que hace, que hace
1: Tarantino, que es. Eh, porque ahora va a comenzar la discusión, ¿no? Ya sabemos que Vincent y Jules eh, piensan distinto. Para Jules, cuando ve eso, lo que él observó es un milagro. Para Vincent, esto fue suerte. Sí. pero ese plano eh, hace que tú te pongas de acuerdo con Jules, o sea, no hay forma de explicar que la, las balas estén detrás de Jules entonces, sí, sí, es eso, 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 eso me hubiera gustado que lo hubiera dejado un poquito más abierto eh, porque hubiera sido suficiente con que las balas estuvieran, como que hubiera un contorno ¿no? así como que las balas pasaron por el lado de ellos, eso igual hubiera sido mm. suerte contra milagro, pero ahora obviamente o sea, yo personalmente creo que hubo como una Entiendo el personaje de Jules. O sea, tendría que, que votar por Jules en, una,
0: en un debate. Sí, así que bueno, uno de estos eh, secuaces de baja categoría quedó vivo, el que estaba escondido ahí arrinconadito.
1: Que es socio de Jules. Sí, pues ellos, ellos saben eso. Cuando ellos llegan, ellos le dicen cuántos hay, cuatro o cinco, y él le pregunta, incluyendo nuestro hombre. Ah. Y nuestro sí, hombre sí, es sí. él. Y por eso no por eso no se hacen cargo de él. Se llama Martin. Y sabemos muy, sabemos
0: muy bien su nombre. Así que suben a Martín al auto eh, y siguen conversando del milagro. Claro, ¿es un milagro o fue suerte? Están discutiendo mm. sobre eso. Y mientras, ni bien, eh, Vincent está hablando de que es un milagro o suerte, eh, se le dispara el arma. Y le vuela la cabeza a Martín y sabemos que se llama Martín
1: porque Vincent dice, oh Dios, le acabo de volar la cabeza a Martín. Pero lo dice sí, con lo un tono dice... totalmente tranquilo, así como, oh, le volé la cabeza a Martín. Sí, es como dice, oh, se me cayó la billetera. Sí, claro, sí. boté un poquito de café. Ahora, de nuevo, sí. como es una escena eh, que no busca, o sea, busca ser chocante, pero no, viol, no violenta en términos de incomodidad, la, es como una explosión de película B, ¿no? Es casi Es sí. como que la, la, la cabeza literalmente explota, ¿no? Nosotros lo vemos de un plano detrás del auto, desde afuera del auto, y vemos que el vidrio se vuelve completamente rojo. Entonces, como, no es para tomarlo en serio, ¿no? ¿Cuánta sangre había en esa cabeza? Claro, ¿cuánta sangre había en esa cabeza? Es como muy, muy película de... ¿eh? Y Vincent eh, dice, oh por Dios... Ahora, o sea, de hecho, Jules se altera, no porque Martin esté muerto, sino porque, claro, tiene los pedazos de seso en, en su
0: pelo. Eh, bueno, entonces, eh, tienen que solucionar esto, porque obviamente no van a pasar piolas con, con tanta sangre. Eh, y Jules llama a Marceluso, ¿no? No, llama primero a, a su amigo, a Jimmy. Ah, sí, primero van a ver a Jimmy, directo, sí. Sí, que es interpretado sí. por Tarantino. Sí, porque están en un sector que, que no tienen muchos aliados. Claro. Está, Entonces, como, la zona alta. Jimmy. Está como la zona alta sí. de Los Ángeles. Sí, van a ver a Jimmy y eh, cuando están donde Jimmy, eh, conocemos, a reconocemos a Quentin Tarantino. Exacto, es
1: el director de la película, que es Jimmy, que recibe a Jules y Vincent... Y guardan el auto en el garage. Aquí como, como paréntesis, hay, hay unas, eh, más que la palabra fuck, que ya estamos acostumbrados a, a que lo use, eh, Tarantino en todas sus películas, o en la mayoría de sus películas, usa la palabra eh, nigger, que es una palabra con una carga social, o sea, racial, social muy fuerte. Está, está prohibida sí. eh, básicamente usarla. Eh, él casi siempre lo usa casi siempre lo usan actores negros entonces la, la forma en que él logra zafarse la discusión es eh, eso, y esta es una de las pocas veces donde hay un actor blanco donde, eh, usando la palabra nigger en una película eh, pasada a los 90 pero la, la usa él entonces como que él, él, él está dispuesto a sacrificarse, él dice ya bueno, si alguien va a show sobre esto eh, que caiga, que caiga sobre ca mí. el castigo sobre mí, y la frase es porque y es, super, es es muy simpático. Y nosotros no sabemos quién es Jimmy. Yo una de las grandes dudas que yo tengo es, es quién es Jimmy. ¿Qué, ¿Qué rol juega Jimmy en el mundo de, de Jules? Porque Vincent y Jules son muy respetuosos de Jimmy. Sí. Y en un momento Jimmy le pone, se pone. como que les grita, ¿no? Le dice así como, oye, hay un cartel afuera que diga eh, eh, garage de negros muertos. Y le dice, no. Disculpa, no te escuché. Hay un cartel que diga Garage Depositorio de Negros Muertos. Dice no, no, perdón. Como que le piden disculpas. Yo siempre he tenido la duda de quién, quién es Jimmy. Como por si sí,
0: sí es algo. Claro, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué lo respetan tanto? Sí, cuando se lavan las manos en el baño. Tiene, claro, se, se, se van a lavar las manos
1: y, y es, es genial, es genial, porque ya habíamos conversado de que Jules parece más profesional, ¿no? Entonces Jules se lava muy bien las manos y solamente se la seca cuando ya no tiene sangre en las manos. Vincent, que no es tan profesional, que es un poco más relajado, ya sabemos que es más relajado, simplemente se moja las manos, agarra la toalla, se, se limpia las, y, se, y deja toda la toalla con sangre, ¿no? Y Jules, la reacción de Jules es como, acabas de echar a perder la toalla de Jimmy. Así como, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Sí,
0: se va a enojar con nosotros. Se va a enojar
1: con nosotros. Y ahí es donde llaman a Wallace. Y ahí es donde vemos a Wallace con Mia... Eh, al lado de la piscina. Al borde de una piscina. Bord de la piscina.
0: Sí, y bueno, igual es, es linda la conversación porque le dice, pero ¿qué quieres que haga? él dice, quiero que hagas esto, esto, que me digas esto, esto, esto. Y después Wallace le repite exactamente lo que dice Jules. Claro, en un tono <risa> para dejarlo muy, tranquilo. muy
1: tranquilo, pero eh, sólido, un poco incluso intimidante, ¿no? Le dice, ¿ya qué necesitas? Necesito que me saques de este aprieto. Ya, te voy a sacar de este aprieto, voy a hacer todo lo que tú me pides, te voy a mandar
0: a... Eh, Mr. Wolf Mr. Wolf, sí, que, que está Mr. Wolf, dime. no sé dónde está está como yo al principio creo la primera vez que la vi pensé que estaba como en un eh, velorio
1: una cosa así, igual, igual pensé que era un velorio eh, después pensé que podía ser como un, un
0: matrimonio o algo así sí, alguna, algún tipo de recepción también, lo que pasa es que claro, al principio pensé velorio, pero después vi gente vestida de verde atrás, así que yo digo no así que tiene que haber algún Sí, algo de alta sociedad Eco. entonces lo, lo, lo importante
1: es que eh, Wolf es lo que se conoce como un cleaner en, en el mm. mundo de las películas de crimen que es este tipo que soluciona problemas eh, de hecho me acabo de acordar uno, ¿tú viste una serie que se llama eh, ¿lo hijo de la anarquía? no bueno, en lo hijo de la anarquía hay un personaje que eh, básicamente cumple la misma función es un cleaner pero la gracia es que él, es un cameo el personaje lo hace Stephen eh, o oh, Stephen King. Stephen King, el autor, no. participa en, en Hijo de la Anarquía y hace un personaje que es un cleaner. Que es alguien que, cuando los criminales tienen problemas, llaman a, a este tipo. Y en el mundo tarantino es, es Mr. Wolf. Entonces, lo simpático es que... yo no, Porque como está en un lugar eh, formal, Wolf está como con un traje, ¿no?
0: Sí, está como... Sí.
1: Está, está muy elegante. Pero entonces, es como... No es que ese sea su uniforme, es que así es como estaba vestido. Y cuando Wallace lo llama, él inmediatamente abandona el lugar y va a solucionar el problema, pero llega vestido de esta manera súper elegante, ¿no? Entonces, como sí. eh, queda como marcado por. Y uno piensa, ah, ya, así es como se viste, ¿no? Y en realidad no es que se viste así, pero, pero se ve de esa manera.
0: Sí, y aparte que dice, eh, estoy a ve ah, bueno, toma nota de todo y dice, estoy a 20 minutos, llego en 10. Y llega antes.
1: Y llega nueve, llega nueve y medio. Sí, Conduce sí. muy, muy rápido Mr.
0: Wolf. Sí, y bueno, entra eh, Mr. Wolf, eh, se presenta, Julius lo conoce mucho, es como, hay devoción ahí. Sí, lo, lo ubican, ¿no? Saben, reconocen el título. Estamos
1: salvados. Y automáticamente y... llega él y ellos se sienten más tranquilos.
0: Sí, así que... Eh, bueno, establecimos algo con el café también antes y eh, eh, Mr. Wolf eh, evalúa la situación muy tranquilo, muy elegante, eh, da instrucciones eh, a, a Vincent. No le gustan las instrucciones. Sí, es como la última, es como la última,
1: no, no la última, pero una de las otras otra que vemos el profesionalismo de, de Jules en contra de, de esta actitud rebelde, un poco incluso adolescente, de, de Vincent. ¿no? donde Vincent se siente ofendido por la forma en la cual Mr. Wolf les habla. ¿no? Dice así como, sería bueno escuchar gracias. Así como que, por, por, por favor, perdón. Así como que nos pida las cosas, por favor.
0: Un poco millennial, Vincent. Sí, un poco
1: millennial. Y wolf le dice, mira, no estoy acá para pedirte por favor ni darte las gracias. Estoy acá para salvarte porque ustedes cometieron el error. Entonces, hagan lo que yo les digo y le suelta como una frasecita, así como por favorcito, pero obviamente irónica. Sí. Y y se va con Jimmy a buscar como una sábana. Y ahí se separan, bueno, Wolf le paga el, un, un, un soborno a Jimmy, entonces de, deja a Jimmy tranquilo, eh, y los otros se van a limpiar el auto, los sesos de Martin, del pobre Martin. Y ahí Jules otra vez se enoja con Vincent, porque en el fondo
0: eh, a Jules le toca pagar por los pecados de, de, de su compañero. Sí, igual es bonita la, cuando se van a buscar la ropa de cama, eh, porque le explica el plan, necesitan ropa de cama, qué sé yo, y están con Jimmy eh, viendo lo de la ropa y le dice, bueno, pero estas frazadas son importantes, eran de mis tíos, y Mr. Wolf saca su fajo de dinero, como dices tú, y le dice, tu nuevo tío Marcelus estaría dispuesto a comprarte un, una habitación completa. Claro, de hecho le dice así como tu, no sé, algo así
1: como tu tío Julio, ¿es millonario? No, le dice Jimmy. Bueno, tu tío Marcelus sí es millonario y, y saca su, su fajo de dinero y se acaba todo el problema con Jimmy ahora, eh, ¿por, qué está, ¿por qué está esta sensación de emergencia? porque Jimmy está casado, su esposa se llama Bonnie, es una enfermera y eh, trabaja el turno de noche, entonces la esposa está a punto de llegar a, a la casa y si llega a la casa y encuentra el cadáver de Martin y los tipos ensangrentados eh, va a quedar la grande y hay un tema bien interesante porque demuestra que los, los criminales no, estos criminales no son Crueles, son de profesión. Entonces nunca les pasa por la cabeza eh, matar a Jimmy, amedrentar a Jimmy o amedrentar a la esposa. Sino que es como nosotros teníamos un trabajo, nos mandamos una, un error. Ahora tenemos que solucionarlo y sin meter a más gente en el baile. Así como intentan sí. como si uno como si hubiera sido otro tipo de problema, ¿no? Como si no le hubieran volado la cabeza a alguien
0: detrás de un auto. Sí, y a mí me llamó la atención, parece que la, porque hacen la simulación de que llega la esposa, ¿cierto? Eh, y, y es
1: de color, ¿cierto? Sí, igual, igual tomé ese, ese, ese detalle, eh, lo que pasa es que después ya no me, eh, no me sorprende eso. Eh, Tarantino es uno de estos artistas que, que, sin llamar la atención a esto, ha hecho bastante instalación de temáticas raciales. Y él, claro, tiene la oportunidad de presentar la segunda pareja interracial, ¿no? Porque la otra es de Wallace y Mía. La esposa de Mía, o sea, la esposa de Wallace es blanca, Wallace es negro, Jimmy es blanco, su esposa es negra. Y, pero no lo presenta como nada
0: especial, ¿no? Sino que simplemente... Sí. A mí me llamó la atención porque... En la otra película, Perros de la Reserva, hay una conversación adentro del auto donde hablan de, de los gángsters y de cómo son con sus esposas. Entonces vemos a Jimmy que lo que dices tú no sabemos, pero obviamente está metido en el mundo, pero al parecer su mujer o no le gusta o no tiene que saberlo. Y le tiene miedo a su esposa. O sea, todos le tienen miedo sí, a la esposa en ese momento. Sí, sí. Bueno, cuando eh, hablemos de Reserva hoy bueno, podemos hablar de, de esa parte. sí. Eh, bueno, y lo último último que nos queda por resolver, Mr. Wolf tomando su café resolvió todo, eh, es la ropa de,
1: de Vincent y Jules. Ahí se, se, ensambla, se ensambla, los hace ducharse afuera eh, y les da la ropa vieja de, de Jimmy, que es ropa de hombre blanco en sus, en sus 40. Entonces eh, es, son camisetas blancas, pantalones cortos de color. Y ahora entendemos por qué estaban vestidos así, cuando los vimos la primera vez que llegaron donde Wallace. Entonces la película se empieza sí. a ensamblar. Así
0: que ahí tenemos ya eh, el inicio de ese, de ese capítulo. O sea, nos explican un par de cosas. Y nos queda saber. En realidad, a mí no me. Yo no sé si quería saber. Pero parece que sí teníamos que saber qué terminó pasando en ese, en ese café del inicio. A mí se me había olvidado.
1: A mí, en este punto, yo. Eh, si la película terminaba ahí. Yo solamente hubiera entendido la, la escena inicial del café como una escena para demostrar el tono de la película, ¿no? ¿Ya? Como una alegoría del, de, del mundo de Pulp Fiction. Pero a mí se me había olvidado completamente que, que dos personas estaban robando un, un, un café eh, mientras estaban pasando todas estas cosas. Pero vamos a volver a ellos. Y, y esa es la última escena, ¿no?
0: Eh, claro, en el fondo eh, volvemos... Yo no sé si nos damos cuenta enseguida, parece que no, eh, pero está Jules y, y Vincent en el café, en un café tomando, desayunando, parece. Eh, o hablan o sea, de Están cerco. en un
1: café, ¿a qué? aquí siempre me pasa eso. ¿Tú conoces gente, esa gente que siempre te dice, no, es que yo siempre me di cuenta que tal cosa? Sí. Yo, yo sospecho que este es uno de esos casos. Yo no, yo nunca sospeché que era el mismo café. Así como te podría pues, mentir y decir, no, obviamente, obviamente, pero no, no, la verdad no. Pensé que estaban tomando desayuno, ¿no?
0: Sí, entonces empiezan a hablar del cerdo y, y que es un animal sucio eh, y terminan hablando del milagro de nuevo. Tienen otra discusión,
1: claro, sobre comer cerdo. Ahí yo, no, yo me pierdo un poco. Lo de no comer cerdo está bien integrado como al mundo estadounidense por, por la presencia de la comunidad judía, ¿no? Y efectivamente los judíos no comen cerdo porque dentro de la religión es un animal que está vinculado como a la suciedad, no a la suciedad literal, sino a la suciedad como, como el pecado. Y Jules usa ese argumento, yo, quizá un poco para, para demostrarlo como un hombre espiritual o religioso y volver a la discusión del, del milagro. En el fondo lo hacen para volver al, a la conversación de, sobre las balas. Y ahí discuten ya, sobre si, qué es lo que vieron. No? ¿Vieron una intervención de Dios o no? Visen creen que no. Eh, Jules cree que sí. Eh, y Jules, yo no me acuerdo si aquí es donde declara su renuncia
0: o si lo hace después. Sí, es enseguida. Él dice que estuvo pensando en lo que pasó eh, y que va a renunciar a su trabajo. Que eso fue lo último, es una señal. Claro, y Vincent le dice, ¿qué vas a hacer si no trabajas? Sí, entonces después hablan de las personas de la calle.
1: <risa> de los vagabundos. Claro, porque él usa una referencia que yo quizás estoy inventando recuerdos, pero eh, usa el término Carradine. Que eh, es, no recuerdo. es el actor... Es el actor que hace a Kung Fu. Ah,
0: sí, no, dice, dice, vas a ser como Kung
1: Fu. Claro, hay una la serie Kung Fu que está protagonizada por David Carradine eh, que es una serie sobre un, 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 un occidental que f, f, estuvo en los templos budistas, aprendió Kung Fu y después vuelve a, a Estados Unidos y camina por el, por el país y va pasando aventuras y cosas así. Bueno, la, la gracia acá es caminó que has caminado más que Kung Fu. Comino más que Kung Fu, de ahí, de ahí viene la frase. La gracia es que el actor, David Carradine, es Bill, de Kill Bill. Pero aquí ya Tarantino nos, nos deja nos deja instalado que sabe quién es David Carradine y le gusta Kung Fu.
0: Sí, y, y bueno, toda esta conversación, bueno, Vincent de nuevo va al baño. Siempre va al baño, si no la película no avanza. <risa> no olvidamos hablar de algo del maletín, bueno, ahora lo vamos a mencionar. Eh, le, bueno, Vincent. No, Balbaño no, yo estratégicamente. Estratégicamente yo lo dejé lo dejé hasta ahora. No es que se me olvidó. Va al baño y de repente escuchamos Garson. Un grito que habíamos escuchado en la primera parte de la película. Exacto. Entonces ahora sabemos dónde estamos. Así es. Eh, yo no recuerdo bien, pero parece que el plano se abre. O vamos de nuevo a la mesa donde estaban estos dos primeros personajes. Eh, y empieza. Sí, nos reconectan sí, a ese así plano. Así que empiezan a recolectar dinero en la bolsa.
1: Ahí vuelven, como que vuelven a ser los protagonistas ellos. Eh, como que la película nos pide olvidarnos de, de Vincent y de, de Jules. Volvemos a concentrarnos en, en, esto, en esta pareja de enamorados que robaban licorerías y que ahora van a robar restaurantes porque nadie les va a disparar en los restaurantes. Ya es más seguro. Y empiezan a, a robar, ¿cierto? Eh, con una bolsa empiezan a recopilar la, las billeteras hasta que llegan donde Jules. ¿Ya? Jules les entrega la billetera y le piden que entregue el maletín. Y ahí donde Jules dice
0: que el maletín tiene simplemente la ropa sucia de su jefe y que no se lo puede entregar. Sí, que le puede entregar todo menos el maletín. Bueno, mientras pasa esto, igual vemos que Jules, experiencia, ya sabe lo que está pasando, tiene su arma debajo de la mesa. Abren el maletín, que es importante. Él le pide que muestre esa ropa sucia de, de su, de, del jefe de Jules abren el maletín y de nuevo tenemos esa, esa luz dorada, eh, no vemos lo que hay dentro, eh, este personaje sí lo ve y dice que es hermoso.
1: Y ahí, ahí es donde eh, a mí se me confirma que eh, no sa nadie sabe lo que hay en el maletín. Así es. Eh, hay, hay, hay distintas teorías. Eh, cada vez que abren el maletín sale una luz, una luz media amarilla, dorada, ¿no? Eh, entonces, la primera hipótesis era que era, hay oro,
0: uh -huh.
1: eh, lo cual no, se, no, 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 no tendría sentido porque un maletín lleno de oro pesaría, eh, creo que el cálculo son como 250, 300 kilos, entonces no, no tiene sentido como, la forma en la cual lo mueven. Eh, otra teoría es que había diamantes, pero específicamente hay citas de, de, de Tarantino diciendo que no son diamantes porque ya usaron los diamantes en, en Reservoir Dogs. La tercera teoría, entonces, es eh, que es el alma de Marcelo Wallace. Sí. Y que, por eso Maletín tiene un 666, porque es parte de un acuerdo entre Wallace y el y el, y el demonio,
0: y que el alma habría salido por la nuca de Wallace. Sí, que por eso tiene un por parche, curita parche curita sí, en pero la nuca. Todo se cae cuando él dice que es hermoso. ¿Cómo va a ser hermosa el alma de, de Wallace? Es que, claro, cae, cae... no Y además lo reconoce. O sea, eh,
1: el, el asaltante que es un cualquiera no es alguien importante, no conoce a Wallace no hay ninguna vinculación, reconoce lo que hay en el maletín, entonces lo que hay en el maletín debe ser reconocible, debe
0: brillar y debe ser reconocible por cualquier persona. Sí, algunos dicen que es que es un Oscar o el traje dorado de Elvis
1: <risa> Sí, está el traje dorado de Elvis pero no eh, nadie, nadie estaría dispuesto a morir por el traje dorado de Elvis eh, tampoco por un Oscar entonces, eh, ahí donde queda, ahí donde aparece el término McGuffin, ¿no? McGuffin
0: es la palabra. McGuffin. En la ficción, un McGuffin es un objeto, dispositivo o evento que es necesario para la trama y la motivación de los personajes, pero insignificante, sin importancia o irrelevante en sí mismo
1: entonces McGuffin es este recurso que es algo importante en un guión que sirve como motor pero no, tiene, no necesitamos saber lo que es es irrelevante, ¿no? la historia no cambia realmente eh, a partir de, de, de que lo que hay en el maletín en este caso en el maletín eh, Hitchcock también lo ha usado en muchas películas es famoso por, por cómo lo usa entonces no, es una discusión que es entretenida pero que no guarda real, real valor, ahora no por eso vamos a dejar que cualquier persona arranque con cualquier teoría entonces, no puede ser oro. A ver, si alguien, si alguien nos quiere mandar sus teorías, yo no sé si tienes un... Yo estoy asumiendo que tu podcast tiene como un, un correo al cual la gente puede escribir. Si, si la
0: gente quiere mandar sus teorías... Tenemos un hermoso, hermoso correo. Perfecto. A funcionespecial.podcast.gmail.com Ya, yeah. entonces, manden sus teorías,
1: pero tiene que cumplir estas reglas. Tiene que brillar, tiene que ser relativamente liviano, tiene que ser extremadamente valioso, reconocible... Eh, y si no cumple alguna de esas cosas, olvídense ¿ya? así que no es un Oscar ¿ya? porque nadie va a morir por un Oscar y no es oro porque es muy pesado el oro ¿ya? hay que seguir las reglas si no, esto no tiene sentido si no, no se puede disfrutar las películas si no se siguen las reglas ahora, eh, lo importante es que el, el criminal lo reconoce ¿no? y ahí está la parte donde que ocupa Jules para tomar el arma del criminal y apuntarle la propia a su cabeza
0: y ahí es donde Jules toma control de la situación. Sí, un, un detalle es que Jules ya le pasó la, la billetera su billetera y su billetera de cuero dice ¿qué, dice, ¿qué es lo que dice? Bad Motherfucker, Bad motherfucker que es como la, la, la frase de cabecera de, de Samuel L. Jackson.
1: De Samuel Jackson esa es la billetera de Jackson, es la billetera de Jules ya,
0: ese... ese... Estoy seguro que Samuel Jackson tiene esa billetera. Sí, yo, yo leí varias notas donde dicen que es de Tarantino, pero yo no creo que sea de Tarantino. ¿Por qué?
1: <risa> no, 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 no. Tarantino no, no cumple con ninguna de los criterios para tener una billetera de Rat
0: Motherfucker. Es un genial escritor y director, pero tú no... No, no, no. Esa la misma inscripción que vemos en el sable das, láser del maestro Window. <risa> no, ahí me supera. Sí, Star Wars, no... Si vamos a empezar con Star Wars, yo me... me guardo silencio, ¿no? El maestro Windu, personificado por Samuel Jackson, es el único sable púrpura de todo Star Wars y tiene una inscripción en el sable que dice Bad Motherfucker. Ya, viste, ahora yo
1: aprendí algo, ahora lo voy a olvidar porque, no, porque es Star Wars. Yo voy, voy, Esa
0: carpeta no es muy importante en mi disco duro. Así que eso, es importante la, la, billetera. Es importante la billetera.
1: Bueno, Jules toma control de la situación. Eh, aparece Vincent después eh, acá lo que importa es que eh, Jules hace explícito su renovación de vida, ¿no? declara cuáles va, van a ser los nuevos principios de su existencia, vuelve a repetir la, la cita de Ezequiel lo cual nos hace pensar la regla era que las personas que escuchan esa cita es porque alguien va a morir él explícitamente la, la repite, pero indica que ahora no va a morir nadie, porque ahora él intenta ser alguien que hace bien no que hace mal, intento ser un pastor no un castigador sí. ¿Ya? Eh, es, un poco, es un poco anticlimático en realidad esto para todo lo que hemos visto en, en, en la película, es, es extraño tiene sentido porque cuando recu recu eh, recuerdas todo lo que ha pasado esto sucede antes de eh, la cita de Vincent con Mia y esto sucede antes de la traición de Butch, entonces eh, por eso no está Jules con Vincent en el apartamento de Butch, eh, pero entonces Ajá. esta decisión le salva la vida, no solamente, a, no solamente Jules le perdona la vida a, a la pareja, sino que le salva la vida a Jules, porque Jules renuncia en ese momento, entonces él ya no participa, no va a poner su vida en peligro, eh, como Vincent lo hace, y Vincent que no eh, acepta el acto divino, entonces por eso se acumula, se acumula evidencia de que lo que vimos es un milagro, de que era algo que Dios hizo sí. para darle la oportunidad a Vincent y a Jules de, de salvar la vida, lo cual va en, va en contra de todo la, toda la otra mitología de, de Tarantino. Por eso me molesta un poco. Me, vuelvo a la escena de las
0: balas, me molesta esa escena, me molesta que las balas estén detrás de Jules. A mí me gusta, me gusta demasiado. Me gusta toda esta parte. Porque en el fondo... Eh... Aparte es el segundo final feliz de una pareja, porque él eh, le dice que abre la billetera y saque la plata que está en esa billetera, que ese dinero es suyo, y todo lo otro que recaudó eh, en el restaurante también es suyo. Bueno, todo esto Vincent volvió del baño y está apuntando también con, con un arma. Hay eh, una tensión con las armas, se disipa esa tensión, y esta pareja se va con un, la bolsa basura llena de dinero y sale por la puerta tranquila, abrazada, y en lo que yo creo que es otro final feliz sí, otro final feliz ahora, pero no, ¿tú crees dentro, dentro de la historia
1: lo que pasó en la habitación de las hamburguesas? ¿fue un milagro?
0: Eh, yo creo que sí fue un milagro yo creo que sí claro. fue un milagro y fue no, eh, lo que hace bueno, en el fondo si fue un milagro o no da lo mismo, pero hace que, que tengamos este final donde sabemos que Jules ya se va de este, de este mundo se va a hacer Kung Fu claro, no, lo que, pasa es que, lo que pasa es que cuando las balas están cuando las balas aparecen detrás de Jules
1: de la forma en la que aparecen es difícil, es difícil decir que eso fue a la suerte y yo creo que, que me hubiera gustado que lo deje más ambiguo porque entonces tiene sentido la discusión entre Jules y Vincent y por lo tanto la decisión como que gana valor no así como porque ahora queda como que Vincent es un poco más... Eh, es la, el ser tan testarudo de Vincent le termina costando la vida, ¿no? Eh, y eso como sí. que me... Viendo otras películas de Tarantino, porque esto, esta fórmula re, la repite, continuamente los personajes de Tarantino tienen que de decidir ya si tomar la puerta derecha, la, pu la puerta izquierda, si eh, pelear o escapar. Y, y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y un poco Tarantino premia a Jules o la historia premia a Jules, por su decisión. Eh, no ser violento sí. le salva la vida a un montón de personas, ¿no? A la pareja, como dices tú, que se van a abrazar... Es muy chistoso porque se van como abrazaditos. Se van como, como, como abrazaditos eh, y las billeteras. Y
0: quedan vivos. Sí, pero igual en el discurso de, el discurso de, de Jules, al final, eh, él recita su versículo, su pasaje de la Biblia, pero él dice al final, y te explica, y a mí me gusta mucho esa parte, donde él dice capaz yo soy el pastor, la sociedad es tal cosa y tú eres el, el lobo, o yo estoy tratando de ser el pastor y me cuesta mucho trabajo, le dice. Sí, no es una decisión fácil. Sí, así que a mí me parece que cierra redondito ahí porque además eh, te establecen que, que él lo dice cada vez que mata a alguien, eh, no sé, me parece el tercer final feliz.
1: Sí, hay, hay, hay varios finales felices. Bueno, y la película en realidad termina cuando, cuando Vincent y Jules se van del de restaurante. Lo último que vemos que hacen es que colocan sus pistolas debajo de sus camisetas blancas y, y se van. Y ahí termina eh, la película. ¿ya? Y ahí sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, igual es extraño porque lo último que vemos de Vincent es como feliz, es como lo vemos vivo, ¿no? Pero, pero en, ya sabemos sí. que murió.
0: Sí, igual eh, termina con un chiste porque se tratan de colocar el, el arma en, en el short y eh, el arma obviamente se les cae por el elástico es como muy chistoso esa parte porque encima ellos tienen la actitud de salir de matones Claro, es como la actitud profesional de, y no
1: es absurdo, volvemos al absurdo ¿no? al chiste de, de, de Mia después de revivir
0: siempre tiene que terminar de alguna manera un poco un poco absurdo Así que ahí termina nuestro, nuestro primer análisis que sobrepasó <risa> ampliamente Con creces lo que pensaba sí. estamos tres horas más o menos hablando pero está bueno, fue buena la conversación vamos a ver qué, qué tanto eh, queda en el, el, en el corte final del director vamos a decir eh, la película en general, eh, en el apartado técnico es buena muy, muy buenos planos eh, el color muy bien tratado eh, pero tiene ese aspecto de cine independiente europeo que habíamos hablado. Porque a él le gusta ese estilo. De hecho, incluso él es uno de los
1: grandes directores que, que sigue invirtiendo en... Tú me ayudarás con el término, ¿no? Él, él, él no filma en digital. Él filma en... Análogo, en, sí. En análogo. Y, y hace es ese film, gasto de dinero. película. En films. Él usa film. Eh, entonces yo creo que él, si bien en ese momento quizás fue una cosa de presupuesto, también en parte como que le gusta, porque él, él, cuando él se imaginó las películas, yo creo que se imaginan las películas como las vio cuando era niño, ¿no? entonces no creo que le moleste particularmente.
0: Bueno, por lo menos de mi punto de vista, eh, sin, ser, sin haber estudiado cine, <risa> ni, ni la parte técnica, me parece una película desde lo técnico muy correctita, tiene mucho mejor audio, por ejemplo el sonido es mucho mejor que la primera película de Tarantino, a mí el, cuando hablemos de la primera película vamos a hablar un poquito del sonido también, pero está bien está correcta, es una película eh, correcta así que no vamos a hablar mucho del apartado técnico, la verdad <risa> Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo la pasó Don, don Francisco en, en este análisis? Ah, ¿en la película o en el análisis? No, bien, bien, bien. Eh, en esta experiencia de podcast.
1: No, bien, fantástico. No sé si me vas a volver a invitar porque, bueno, estuvimos, ¿cuánto? Como 3, 4 horas eh, conversando. Y esta no es mi película favorita, ni, ni la más larga, ni la más compleja de Tarantino, así que... Eh, pero no, gracias por, por la invitación.
0: Y cuando quieras, para lo que quieras, cuenta conmigo. Sí, claro que sí, vamos a estar invitándote de nuevo. Vamos a ver si hacemos la filmografía completa, Tarantino, o si nos vamos a saltar, o nos vamos a ir por, por alguna tangente también. Pero, pero sí, fue un análisis muy, muy bonito, muy detallado, eh, harto de que hablar también. Igual es una buena película de la que hay que hablar. Eh, pero sí, gracias, gracias por venir al estudio. Por favor, llévese su arma que dejó aquí en la mesa. <risa> Y, y estaremos hablando en otro en otro podcast. Por ahora quiero dejarlos invitados a, a que pasen por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como función especial. Eh, recuerden que nos pueden escribir siempre a eh, funciónespecial.podcast@gmail.com. Esta vez tienen la tarea de Don Francisco De, ver, de decirnos qué, qué piensan Que hay ahí dentro de ese, de ese maletín Vamos a estar leyendo En algún otro capítulo las respuestas también ¿Por qué? C bueno, capaz que en algún capítulo Hagamos sorteos también y algún premio Para, para la gente que nos escucha eh, Así que eso es todo por hoy Mi nombre es Jonathan Barriargel Y por acá Francisco Torres eh, Esto fue Función Especial Así que nos estamos escuchando Adiós.